1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Estamos en el Discord y bastante pronto, a veces grabamos a las. o quedamos a las 10 para grabar y luego nos enrayamos un poquitín y acabamos empezando a las 10 y media o así. Hoy habíamos quedado a las 9 y media y estamos empezando a las 9.49. Está bien esto, ¿eh? ¿Estás diciendo
2: esto por tu voz de dormía?
1: Bueno, claro, y también para que se vea que somos responsables Víctor, Marta, ¿qué tal?
2: Pues nada, bien menos, menos con menos voz de dormía Porque a ti a ti se te escucha ¿Y tú qué, Víctor?
3: Pues yo estoy comprándome el Picros S5 ¿Qué va?
2: Un vídeo mío, tiene que venir aquí a pasárnoslo por la cara, tío A estas horas de la mañana Me he acordado
3: y he dicho... Mira, mira lo voy a narrar soy Ibai, el Ibai de la eShop Ir a la pantalla de compra No dispones de saldo suficiente Tarjeta de crédito Solo la cantidad necesaria Esta es, sí Vamos, vamos 9,99, acepto, comprar
1: pues Escúchame Vamos, vamos Es muy badass Gracias y Sí <risa> Uf, esto, esto de comprar algo no rebajado en Black Friday Es muy punky, ¿eh? Yo, yo solo
3: compro rebajado 364 días al año Y en Black Friday sin rebajar
1: Por lo de la gente que os comentaba el otro día Supongo que no, no sabrán esta gente que hoy es Black Friday, ¿no? ¿O no lo sabían a la hora de escoger fecha de lanzamiento Creo que salió ayer, técnicamente Ah, puede ser, es verdad es verdad, es verdad. ¿Pero habéis comprado algo así con las ofertas o qué?
2: ¿Qué voy a comprar yo en el Black Friday, por favor? No sé. Que Que, que no, no no me gusta. O sea, a tope con quien lleve todo el año esperando y ya se compre sus cositas, a tope con quien se sea adelante las compras de Navidad, pero a mí hay algo aquí que me parece un poco perverso y yo no compro nada Aunque el año pasado fue cuando me compré el iPad ¿eh? Que tampoco estoy libre de pecado Pero este año no necesitaba nada pues, Así que nada pero
3: que necesitamos... Tenía que comprar toallitas para el bebé Y estaban rebajadas Bastante además ¿En serio? Sí, entonces pues Chollazo En fin, ¿qué voy a decir? Cualquier buen gamer sabe que, hay que... si ves unas toallitas rebajadas Al 50% Tienes que ir a por ellas
1: de teles, mejor no hablamos, ¿no? 120 hercios y demás. Yo te le quiero una, pero si es que no está la cosa para. Ya, es que No está, está la cosa para pa una tele. Yo me arrepiento, ya lo dije el otro día, ¿eh? de, de comentar siempre lo de que quiero una tele y tal y cual. Concretamente, una OLED de LG puestos a pedir. Porque cada vez que hay ofertas, no solo hoy ni esta semana, ¿eh? En general, durante todo el año. Me van llegando notificaciones de gente que muy amablemente, fuera coña, lo agradezco, eh, me pasa enlaces de la tele. Entonces, me recuerdan cada día que no me la puedo comprar. Hasta que algún día pueda. Y ese será el final feliz de la historia. Pero... Es que los 120 Hz molan, ¿eh? Y el HDR y toda la pesca.
2: No sé, yo canalizando aquí a mi madre... Si ya tiene una tele, ¿para qué quiero otra tele? <risa> Y como mi tele funciona, pues ya está. Eh, yo, yo esto lo llevo en la, en la educación. No, no puedo mirar teles si tengo una tele y mi tele funciona. Si un día mis gatos tiraran la tele, pues entonces sí que miraría a lo mejor. Pero ahora mismo no puedo.
3: Puedes empezar a cuidar, a cuidar peor la tele, tratarla mal. Yo qué sé, estás viendo... ¿Claro? Imagínate, estás viendo Gris un día en la tele... Y ahí yo que sé. Pues esto, esto
2: es muy realista, ¿eh?
3: Puede ser, puede ocurrir, ¿no? Y de pronto, yo que sé, sale el Macarra este, ¿no? Y vacila a Dani Suco. Y coges unos espaguetis que estás comiendo y se lo tiras a la tele en plan, "Oye, con Dani Suco no te metas, que te no, así vas arrojando cosas a la tele. Bueno, poco a poco.
2: Eso es muy poco efectivo. Hay que hacer cosas vaya. como quitar el polvo y dejarla un poco más pegadita al borde no, de lo normal. Eso
3: es un poco mmm, envenenar al yayo que, que estás cuidando. Yo lo que digo es Joder. maltrato, puro y duro. No, no una cosa como como mainat. Yo estoy diciendo algo, algo fuerte, algo de. Yo estoy, tú estás diciendo como mainat, el caso como el caso mainat y yo estoy diciendo un poco más. Eh, shameless ¿sabes? como de gente de la droga que, que se trata mal y que se tira jeringuillas tú le vas tirando espaguetis a la tele y confía en mí que en dos o tres meses la tienes, ya no te enciende o solo, solo se puede subir el volumen, no se puede bajar ese tipo de errores que que, que al principio dices, bueno, puedo convivir con ello no, que, que no pasa nada, pues no, no bajo el volumen y ya está, ¿no? Pero de pronto alguien está en casa y, y lo sube porque va a escuchar una noticia, ¿no? Porque estáis hablando y quieres escuchar las noticias y lo sube y luego y le dices, me cago en Dios, que no lo puedo bajar ahora. Y tienes que escuchar los Simpsons a toda hostia. Cosas así. Cosas así. Y al final ya, pues cuando tengas la tele al tope del, vol del volumen, dirás Ah este es el momento. Ahora me compro la LG OLED 55 pulgadas, 1500 nits, eh, HDR 10, eh, 120 hercios, HDMI 2.1. ¿eh? ¡Claro! Y todo por y todo porque un día pensarás menos mal que hice caso a Víctor y mientras estaba viendo gris decidí tirar en escenas selectas de la película, tampoco en todas, no te las pierdas. Por ejemplo, en Beauty School Dropout, no tires espaguetis. Tienes que ver esa canción.
2: Ni en la canción, ni en la canción de Richo tampoco. En la canción de
3: Richo there are worse things I could do. No se tira. Ahí se, se llora. No se
2: tira espagueti, Correcto. Ahí no se tira. Vale. Pues consejos a Ana es. Espero que todo el mundo haya tomado nota.
3: Tira, esto, claro, esto vale para Marta, pero vale para cualquiera. Para cualquier persona decente que vea Gris de vez en cuando. Que es lo que hace cualquier persona de bien.
1: Las teles nuevas. El otro día estuve viendo una en casa de un colega. Pero claro, normalmente tengo ese tipo de acceso a teles nuevas y no me puedo poner a fisgonear la parte de atrás. A mí me gustan mucho las partes de atrás de las teles como sustituto de emergencia para cuando pierdes el mando o cuando falla algo como lo que decías, Víctor, del volumen. ¿Siguen teniendo botoncicos para hacerlo casi todo en la parte de atrás? Que primero estaban delante, luego los pusieron abajo... Luego los pusieron detrás y cualquier día se los cargan. Yo tengo una tele Samsung
3: relativamente nueva. Una que me costó como 200 euros. Creo que la compré en un Black Friday de hecho. Una Smart TV de estas, ¿no? Pero la Samsung ya no tiene... Son unos modernetes. Ya no usan... Los mandos suyos ya no tienen botones. No sé si los habéis visto. Son... Tienen como como una ruleta y sí. no sé qué, como del iPod. sí. Eh, pues esta, esta tele Como son unos modernos tiene, tiene un botón nada más Y entonces para manipularla Si no tienes el mando, como fue mi caso Después de la mudanza, de hecho eh, hay, que, hay que hacer como combinaciones ¿Sabes? Pulsas ¿Mm? Mantienes pulsado Pulsas dos veces tal como eh, solo, Con solo un botón, digamos, se hace todo
1: ¿Pero es un botón botón? Es un botón de toda la vida Botón botón Hostia, Mi Samsung, que ya tiene sus años eh, ese Smart TV también, pero 1080 y, y. de hace unos años, vaya. Tiene una especie de stick. Bueno, sí, como una seta, un stick de los que conocemos bien, ¿eh? Con lo cual tiene funciones en cada dirección. Y se puede pulsar. Tiene el, el L3 también. Y con eso se puede hacer casi todo. Está bastante bien ese botón, que no. Por eso tengo miedo de que. Eh, que sea el típico órgano que. que por no usarse se pierde eso no me gustaría pero bueno todo lo demás yo sí. más
3: que en tele fíjate lo que voy a decir recomiendo invertir en sonido sí, es mi, es mi, ese es mi consejo ya está bien eso también. tele bueno se puede vivir con 1080 con casi cualquiera que tengáis se puede vivir pero sonido me juego un dedo el dedo meñique del pie como como el dedo que le cortan a Bunny en El Gran Lebowski. No, voy, a, voy a estar haciendo referencias a, a películas todo el rato hoy. Y que luego resulta que es de, una, de la compañera del nihilista. Eh, me juego ese dedo a que mucha gente está jugando con un sonido de mierda. Como era mi caso. Y cuando... Con una inversión mínima, algo barato de andar por casa... La diferencia es abismal, pero abismal, ¿eh? Recomendado. Fuck TVs. Y, y aprovecho para decir que el otro día hablamos mal del audio 3D y ofendimos a no mucha gente, la verdad. Porque la gente, ya digo, juega con el sonido de la tele, que es una mierda. Pero sí a, sí a un grupo reducido de... Sibaritas del sonido. Que... Que consideran que el audio 3D es, la, es lo mejor. Entonces, colectivamente hagamos
1: el esfuerzo de, de pensar más en el sonido de los juegos. Es verdad, ¿eh? Yo, el, el audio 3D, la verdad es que no, no me fijo mucho porque no, no tengo buen oído. Pero sí... ¿Quién lo dijo esto? Pollo muerto, creo, en Twitter. Que hay, que hay que ir a ajustes, ¿eh? A ver qué pasa ahí. Porque para empezar, yo conectando los auriculares a la tele, tengo el audio 3D... Como bloqueado, como grisáceo, ¿no? En, en el menú de opciones. Pero si sí, enchufo los auriculares al mando, entonces sí. Y sin haber notado mucho aquello de las flechas pasando cerca de tu cabeza y tal y cual, sí que hay un ajuste para el audio 3D que, que te dice que escojas a qué altura quieres el audio, ¿no? Supongo que es aquello de la forma de la oreja y no sé qué hostias que dijo Cerny en su momento. Y, y hay cinco perfiles y, y se nota la diferencia. O sea, no tengo muy claro ni el cómo ni el por qué, pero tú, tú notas cómo sube, baja el audio y, y, y cómo te lo tienes que ajustar un poco. Así que es verdad que hay que pensar más en el sonido. Está bien eso. De todos modos, si queréis una tele, aprovecho para hacer un poquito de promoción también de anightgames.com. Hemos publicado una, una guía de compra del amigo Tonda, de Mr. P., con varios modelos y varios rangos de precio en función de las necesidades y las posibilidades de cada uno que está chula también hemos publicado un monográfico de Death Stranding. En el momento de publicar esto estará completo sí, de hecho sí. Así que tenéis...
2: Claro, hoy a, o sea, hoy viernes a las 5 sale el quinto, o sea, la quinta y última pieza Ahí está. Y, y terminamos con el jueguito de Kojima Está
1: spoiler casi está casi todo. Lo que le debíamos al Gideo, no todo. Pero. Pero eso me ha servido para jugar a Death Stranding estos días y. y no sé si lo sabéis, pero es la hostia, ¿eh? <ríe> en, re, en realidad, al final.
2: No quiero, no quiero entrar al, en eso. Ya, ya hemos hecho. Para cerrar. Sí, para cerrar. Hoy, sí. de verdad, ¿eh? No, no, me ha
1: gustado mucho reencontrarme con Death Stranding. Fuera coñas. Es un juego valioso y no. No quiero. Mucha gente lo ha hecho estos días. No quiero pegarlo a la pandemia. No quiero decir que. Kojima no nos avisara ni nos hablara del, desde el futuro ni hostias ¿eh? es, el, es el mismo juego que hace un año lo que pasa que estamos más pochos pero hostia, yo creo que sí es uno de esos juegos que hay que jugar sí o sí antes de pasar página y cambiar de generación ¿eh? o jugarlo en la nueva generación o jugarlo en PC o, o aprovechando para pescarlo cuando se cambia uno la tele porque se ve de pelotas pero cuidado cuando te trending, eh. poca broma muy fácil, jiji, jaja, con el jideo, con, con los likes del Hartman, con el, la, la broma de Mario y Princess Beach y, y las muchas tonterías, en mi opinión, demasiadas, ¿eh? que tiene el juego, pero delante o detrás de todo esto hay un juego serio. Ojo. Todo
2: esto es promoción del
1: el bueno, campeón. ¿eh? Exclusivo para Patrons.
2: <risa> 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 y you uno know, you know what I mean <risa> Escucharlo, escucharlo, que nos quedó. decía aparte muy interesante. Hay otra cosa, no, pero ideas sortamos. eso El que el, 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 son dos horas de chorretón de ideas. Así que, a, a disfrutar. Pero ya, ya vamos a dejar de hablar de The Stranding, anda. Ya, esto... En Anite Game queda el tema cerrado. Ahora nos abrimos a otras mm. cosas. Espero que no sean tele, pero si tienen que ser tele, lo prefiero. A De Stranding.
1: No, podemos hablar de los cacharros, que. Ya lo dije el otro día, ¿eh? que me cuesta poco estirar la conversación sobre estrenar la nueva generación porque es algo que sucede cada X años y se tiene que permitir pero ahora hay que hablar entiendo lo que más ha salido esta semana, es lo de los fallitos ¿os, os, os funciona todo bien o qué? qué? ¿cómo es esto? el white coil, coil noise el, el zumbidito esto la, la gente está paranoica con los ruiditos cada vez dice el y le hace más ruido a la Play eh, se ha descubierto que hay varios tipos de ventiladores eh, no sé, a mí me va todo más o menos bien con sus cuelgues que entiendo que son normales porque están trasteando con los firmwares y ya esperaremos el USB frontal me carga el mando, yo estoy cómodo o tranquilo un poco asustadete más que hace una semana pero de momento ahí sigue
2: a ver, como, como en la web, yo no tengo PS5, como ya he dicho varias veces, pero como he sido la que he escrito las la notis de los fallitos y tal que se van encontrando en la web, he pasado mucho tiempo esta semana eh, pues en el Reddit, en el canal de Reddit de PS5, y te, o sea, a lo mejor esto es opinión impopular, pero creo que hay un poco de histeria colectiva. Eh, porque yo ya, o sea, la gente compartía sus vídeos ¿vosotros creéis que esto es, que el ventilador está obstruido? porque el sonido que al parecer mucha gente detectaba del ventilador a veces era porque se obstruía con una especie de etiqueta que aguanta unos cables, que se suelta muy fácilmente y, otra vez, y otras veces pues era el, el sonido este eléctrico zumbidito eléctrico que eso no, no se sabe porque se, porque se, pasa aquí en la PS5 y la gente a veces subía su, su vídeo como para que le contaran los demás, le respondieran qué hacer o cómo se solucionaba porque no sabían abrirlo. Y, y honestamente es que no sonaba más de lo que debería. O sea, quiero decir, es imposible que sea absolutamente silencioso y que tenerlo encendido sea indistinguible de tenerla apagada. Eso no puede pasar. Es un cacharro que está funcionando y, y eso hace sonido. O sea, quiero decir. Eh, creo creo que la gente está un poco exagerando eh, todos los problemas igual que el drama de que esté un poco desalineada en el desalineado el mando eh, las letras de Sony no se acaba el mundo porque esté cuánto era un milímetro, un milímetro. o dos milímetros no, pero... es que me parece que es un poco de coger No me, me molesta ni a mí fuma.
1: eso a mí lo que, lo que más me afecta y ya ves tú eh pues es grave ¿eh? qué dices loco
2: mm... ay Víctor por favor que no que no afecta ay. No, no así. No, se nota. no
1: afecta, pero tampoco está bien. O sea, yo lo estoy mirando ahora. ¿No, no está como inclinado hacia arriba un poco el logo de Sony? ¿No, no hace pendiente?
2: En algunas. En algunas sí. En otros no. ¿Qué? Que ya te digo, en Reddit se está debatiendo todo. Todo. O sea, incluso gente haciendo pruebas de si le quitan los, los alerones o las...
1: Sí, las placas. La playa, Dicen blanca, que hay que quitarlas no sé Sí, dice que
2: si lo quitan va mucho mejor y no hace ruido, se te va a, llenar a la consola de polvo, también te lo digo, pero pero no sé, bueno, se está exagerando un montón. No, no
1: me puedo reír porque en su momento estuve un, unos meses, qué coño, eh con la PlayStation 4 sin tapa, ¿sabéis? La parte esa más...
2: ¿Y no se te puso pérdida de polvo? La iba
1: limpiando, que esa es otra. En, en teoría, la Play 5 tiene colectores de polvo. No sé cada cuánto hay que limpiarla. Esto es como cuando discuto con mi suegra, que dice que limpia el lavabo cada día. Y yo le digo, lo siento, pero yo puedo el domingo y, y ya está, con una vez a la semana si me has con un poco de cuidado en la te aguanta, no me fastidies. Pero no, ya dice que cada día. Entonces, la Play, ¿cada ¿cuándo hay que pasarle el aspirador a los colectores de polvo? Una vez al mes, ¿no? Yo todavía, todavía no he empezado. Ni pero sabéis que tiene los agujeritos esos debajo del ventilador. Eso cuando la desmontó el colega de Sony dijo que eran colectores de polvo. Habrá que echarles un ojo.
2: Puedes, Es cierto que me suena, pero vamos, que no, no he visto nada de que la gente esté discutiendo eso y tal. Lo que sí es que, que creo que se está mirando con un poco de nerviosismo cualquier cosa eh, extraña que haga la... La Play, quiero decir, por ejemplo A mí sí que me parece que es un error el hecho de que de repente Mientras estás viendo Netflix Se active el lector de disco claro. y empiece a dar O sea, empiece a intentar leer Al parecer, y, o sea Yo cuando cuando lo leí por primera vez decían Se activa y hace ruido Yo me estaba imaginando algo eh, que no es lo que era O sea, cuando dicen que se activa y hace ruido Es que coge una velocidad que parece sí, sí, sí. que, yo qué sé ¿Sabes? Parece un coche de carrera sí, sí. así y, y es verdad que tarda 20 minutos Que es cierto que Ahí esa persona no estaba exagerando y es extraño Entiendo que esa persona se, se en, eh, compre, o sea diga que hay un error con su play y tal, pero no está pasando tanto. O sea, no está tan extendido como parece, por lo que he podido ver.
1: No, a mí sí me pasa lo pero del lector. Que, eh. que,
2: que, ¿Que a ti te pasa? Sí, sí. ¿También 20 minutos así random?
1: Eh, igual pero más que... cada hora que cada 20 minutos. No, no lo he cronometrado porque tampoco... ¿Tienes un disco dentro? Sí, claro. Pero el tema es que aunque no estés jugando a ese juego y no no tenga motivos en principio la consola para constatar que está el disco metido, sí que le pega un buen viaje. Hay, hay, tiene como varias marchas, varias velocidades. A mí, a mí me va a tope cuando la enciendo con un disco dentro. Después cuando hace estas comprobaciones es bastante más tolerable. Pero vaya, no, no, no es como para ponerme nervioso, aunque entiendo que la gente lo esté porque más allá de que efectivamente todos sabemos que cuando se estrena un producto de estas características puede haber fallos, se van a ir corrigiendo sobre la marcha, van ya unos cuantos parches o unas cuantas actualizaciones de firmware de estas de Stability Update. Pero yo creo que, que, que la preocupación de más viene por la no certeza de que te puedan cambiar la consola. ¿no? Hay un error... No, el número es lo bastante largo como para que todavía no sea famoso, ¿no? Porque no, no, no es fácil de memorizar. Pero hay un error de estos que si llamas al servicio técnico te dicen, bueno, hay que cambiar la consola. Y, y, y no hay. Stock de consola. Hmm. Con lo cual.
2: Eso, eso sí Es complicado
1: un esto. Esa parte del nerviosismo sí lo, lo comprendo perfectamente. Pero bueno, la tuya bien, Víctor, que hace más tiempo que la tienes. Yo hace. Esto lo quería guardar en secreto, pero lo voy a comentar ya.
3: Hace, hace ya un tiempo un, no, O sea, no igual no un mes pero sí un par de semanas igual Fijé en el line un mensaje de la Play 5 en medio año va a hacer más ruido que un avión por, Porque yo sí que la, o sea, yo estoy con el PUI ¿eh? Igual estoy paranoico por en fin, por el, el estrés postraumático de la Play 4 Pero sí que la noto que va
1: poniéndose bronca ¿eh? Esto lo dijiste, mira, ¿eh? es verdad Está aquí fijado y se puede ver Un martes, era el 17 de marzo Ay, joder, tengo no? Es que estaba leyendo mar y me, y me liado 17 de noviembre, evidentemente Sí, 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 sí. Joder, y... ojalá que no <risa>
3: Sí, ojalá que no, ojalá que no vaya. La mía de momento es, es silenciosa, entre comillas, porque sí que va sonando ya digo un poquito más, eh,
1: pero eso, de momento no me no me no es una cosa molesta, desde luego vaya. Bien, bien. Eh, no sé si iba a decir, no sé si estos son buenas noticias, pero desde luego las hay sobre todo desde el punto de vista de Sony, PlayStation, que publicaban estos días un, un tweet y creo que sigue siendo solo un tweet diciendo que ha sido su mejor lanzamiento de una consola en toda la historia. Por supuesto, sin cifras de ventas, no sé por qué están tan... No sé, tan misteriosos con eso, pero el, el tema es que lo que sí sabemos, hablaban de un periodo de dos semanas, y durante las primeras dos semanas PlayStation 4 vendió 2 millones y poco 2,1 millones y en ese momento era la bueno el lanzamiento más exitoso o mayor como queráis llamarlo largest, biggest, lo que sea de una consola de sobremesa entonces en principio si este es mejor que el de la última PlayStation Debería ser el mejor de todos ¿no? Y así lo han publicado muchos sitios serios Como en in Games Industry ¿eh? Hablan del mejor lanzamiento de una consola En toda la historia Usando ese periodo de dos semanas Entonces yo aquí lo que me pregunto Y, y es solo eso, una pregunta, eh, levanto la mano señor. ¿La Switch qué? Porque de la Switch yo he encontrado cifras De la primera semana Que leí que había vendido 1,5 millones, que ya es Y del primer mes Que eran ya 3 millones con lo cual, no sé si en las dos semanas estaba por encima de los dos millones, podría ser con, con ese rango, pero no claro, no se dijo, entonces no sé si a lo mejor estaba un poco por debajo y Sony ha esperado a que se cumplieran justo dos semanas, porque con una no podía decirlo todavía, y quizá cuando se cumpla un mes tampoco podrá no lo sé, en cualquier caso para celebrar lo de vender dos millones, yo me preguntaba si, si si estamos ahí Si estamos hablando de el mejor O el segundo mejor ¿Por qué nos Parece que, que ha ido tan mal? ¿Y por qué hay tanta gente sin reservas? ¿O esperando que le llegue La segunda remesa el 15 de diciembre? Es decir ¿Había habido ya Otros lanzamientos así? El de Wii, por ejemplo, ¿no? ¿Similares? ¿Y se nos olvida? ¿O realmente ahora hay mucha más gente Que quiere consolas? ¿O ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser el mejor y el peor al mismo tiempo? No sé, no sé si me explico.
2: A ver, yo por un lado, una, una pregunta. Ahora te digo lo que creo que pasa con los con lo lanzamientos. Pero antes una pregunta, Pep. ¿Es posible que Switch no cuente? Porque la estén eh, clasificando como consola híbrida o consola semiportátil y lo entonces, pensé, pero yo qué sé, est están jugando con el Lo el, el pensé, lenguaje? pero no debería.
1: Porque... Nintendo, lo, 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 en ese momento sobre todo, que no había elite ni hostias ¿eh? lo vendía como sobremesa y, y en, es muy claro en, en medios o en comunicación en inglés porque distinguen mucho ¿no? entre console y handheld con lo cual en uh -huh. principio Switch está está en el mismo saco que Play 5 entiendo yo eh. no creo que haya una categoría específica para híbrido
2: Vale, vale, perdona, es simplemente que, no sé, que me parece algo que, que es muy típico del marketing. Yeah. Es decir, somos los mejores porque estamos dejando un poquito de lado a esto que no es exactamente idéntico a nosotros. Sí, sí, sí. Pero bueno, respecto a los lanzamientos, creo que lo que pasa es que nunca, o sea, como vamos progresiva, estamos progresivamente más presentes en redes sociales y progresivamente compartimos más cosas en redes sociales... Eh, ahora tenemos un bombardeo de información que por un lado nos dice eso, ha sido el mejor lanzamiento, o el más grande, o el más potente, lo que tú dices, como lo, lo queramos decir, que es cierto, porque además la publicidad ha llegado a todavía más gente y ha habido más atención mediática que nunca, pero por otro también eh, la gente que no ha podido conseguir o la gente que ha tenido problemas o la gente que no está del todo satisfecha hace ahora también mucho ruido, porque a lo mejor estos problemas... Pues se han dado siempre, pero no podías leer al mismo nivel, en el mismo sitio y en el mismo momento a la propia compañía dándote la cifra y a la gente que, que, bueno, que estaba descontenta eh, pues formulando su queja. Es que eh, es eso, antes te, por un canal oficial y en las revistas y en los medios especializados pues lo que leía eran las opiniones de, de los expertos y los datos eh, oficiales. Y ahora eh, tenemos noticias que son peña de Reddit diciendo que no le suena bien, o sea, que le suena demasiado la, la PS5. Y está al mismo nivel. O sea, a mí, a, a mí me, me gusta que sea que todo un poco más horizontal en el sentido de conseguir información, pero eh, es eso. El exceso de información cansa y agota y parece... No, yo creo y no, no quiero entrar en esto porque esto ya es otro tema pero que con el exceso de información lo que hace es que no nos podamos contar nosotros mismos una historia y al fin y al cabo nosotros recordamos y vivimos a través de historias no de datos entonces tú por un lado puedes tener este dato por otro lado puedes tener otro dato y como esos datos no combinan juntos no te puedes contar a ti mismo cómo ha sido la historia de lanzamiento entonces te quedas como en tierra de nadie y como frío sí. y y eso, eso se nota o sea no, no, te digo, no me quiero meter este es un tema que a mí me interesa un montón pero no me quiero meter pero no sé si me he explicado bien
1: sí, sí, sí pero es eso, o sea, nos falta relato. cuando no teníamos Twitter o no se usaba Twitter de la misma forma, teníamos los grupos de amigos, ¿no? Y y no sé yo si tengo ahora más amigos que se han quedado sin PlayStation 5 o, o fue más loco lo de Wii. Yo recuerdo más loco lo de Wii, por ejemplo. Aunque, bueno, es una cosa muy local, eh, evidentemente. Estamos hablando aquí de cifras globales y si ya PlayStation 4 estaba viendo ahora vendió un millón de consolas en 24 horas en Estados Unidos, pues ponle que la 5 ha vendido más, claro, no, no te digo que no. Pero
2: pero a lo mejor, Pep, a nivel de amigos, una cosa que puede pasar es que, eh, aparte de lo que dices de que es muy local, es que muchas veces la decepción es mayor si no has participado ya. en la fiesta. Quiero decir, si, el, si tus amigos lo que ha pasado es que han ido eh, a, a reservarla a la web o a la tienda y en la tienda le han dicho mira, no, no aceptamos más reservas, o ya se han agotado o lo que sea eso es una desilusión mayor de si a lo mejor el día de lanzamiento pues ibais todos juntos y os poníais en una cola y el que la tenía pues se la enseñaba a los demás ¿sabes? había un teste de compartir que puede hacer que la decepción no sea me han dejado totalmente fuera de, del inicio de esta generación a bueno, yo no la tengo pero hoy lo bien que me lo he pasado con los colegas y hemos ido allí y he visto la fiesta o el, el ambiente claro, claro, de salir claro, si el
1: estudio lo hago yo este año todo es el mejor lanzamiento es el de Drinker, vaya, ya te lo digo yo ya te lo digo ahora nos fuimos unos cuantos para allá
2: ya está <risa> es que eso a mí me pasa porque yo lo he vivido así ¿sabes? cuando con otras consolas o sea con Switch en concreto a mí me pareció que fue como la máxima fiesta nunca vista en el mundo de los videojuegos pero en realidad no es que nunca antes había tenido una consola de salida ya, ¿sabes? claro tampoco
1: era el, Entonces... lo mismo en las tiendas estos días ¿no? Que mucha gente iba claro, bajita, claro, otros eso, no podían ir decir. mucha gente lo pidió por online o por mensajero vaya pero vaya, los números tienen que ser buenos por pelotas y lo que sí se nos dijo desde Sony hace no mucho al, al anunciar resultados es que la previsión es que para el final del año fiscal, es decir, el 31 de marzo de 2021, esperan haber vendido más PlayStation 5 de lo que se vendió en su momento y durante el mismo periodo con PlayStation 4, ¿no? Que fueron 7,6 millones de unidades. Con lo cual tiene que ser verdad, y se tienen que dar prisa, con esto que prometían de nuevo en, en el último tweet de reponer consolas. De, de mandar más stock a las tiendas, ¿no? O Sabemos que está lo del 15 de diciembre, pero más allá de eso yo no sé qué hay.
2: O sea, Dijeron que después de, fi de las fiestas van a volver a introducir gran cantidad uh -huh. de stock. O sea, como que van a hacer un. que entiendo que será, pues eso, para pa mediados de enero. También supongo que no, no pueden hacer previsiones más a largo plazo porque eh, lo que parece es que el problema no está haciendo con la distribución, como todos creíamos, sino que está haciendo con la propia fabricación no sé si leíste, de hecho, si la leíste la entrevista que, que dio el Phil Spencer en The Berg, que hablaba precisamente de eso, que el problema con el stock ha sido que, que la fabricación, o sea, entre que fabricas y llevas a tiendas, pues hay una especie de gap que es lo que está retrasando con las cosas
1: Ya, yeah. a ver, a ver, lo que importa es que la, la gente que la quiere e incluso que la ha pagado sobre todo si la ha pagado pueda tenerla lo, lo antes posible ¿Hay alguna cosita que se pueda destacar de esa entrevista? Ya que lo has dicho, Marta, de Phil Spencer, que si sí lo vi un poco más...
2: A priori que es una entrevista Lo vi un buenísima. poco más suelto.
1: Es verdad que la entrevista es cosa de dos, ¿eh? Y las preguntas pueden ser las mismas y las respuestas ser muy distintas. Yo noté un poco más cómodo de lo habitual a Phil Spencer. No sé si porque conoce al entrevistador, que en este caso era Nilay Patel de The Verge, que es muy bueno... Pero habló un poquito más de lo normal sobre cómo se pagan los juegos que meten en el Game Pass. Habló un poquito más de lo normal sobre los planes con xCloud. Un poquito más de lo normal sobre eso que decías, Marta, de la producción. Yo me quedo con lo de, con lo de la nube. Que lo seguimos llamando xCloud, pero en, en principio no se usa ya ese nombre desde que está dentro del Game Pass Ultimate y se puede jugar solo de momento en dispositivos Android y falta ver qué pasa con iOS que dicen que lo van a hacer vía web para no tener que cumplir con eh, lo, lo que pide la App Store pero a mí me interesa más lo otro que, que dice Phil, y esa es la noticia que debería estar listo en los próximos 12 meses que es lo de poder usarlo o en el navegador para jugar en un ordenador o en un portátil y en la tele. Meterle una app de Xbox en Android TV, por ejemplo, y, y necesitar solo un mando. Yo creo que es interesante eso, que, que la nube tiene que poder llegar a las teles. Que a mí es muy llamativo eh lo de poder jugar a Halo Infinite cuando toque en un móvil, pero al final no dejan de ser experiencias pensadas para consolas que se... Bueno, que están más cómodas en una tele, ¿no? En una pantalla de unas pocas pulgadas con un mando. Yo creo que es interesante eso. Tengo ganas de que llegue.
2: Pues yo de la entrevista destaco tres cosas. La primera, y esto es ya personal, que me gusta humanizar a la peña que se deja... Eh, dentro de la grande empresa de videojuegos y me mola que Phil Spencer abre un poco de su carrera y de que, que su mujer le diga que no, no puede hacer otra cosa que no sea lleva Xbox porque no, no sería feliz no sé, son chorradas pero me gusta que, que poco a poco se, está ya, se esté introduciendo la entrevista un poco más personal aunque se den datos interesantes de negocio en, en los videojuegos a mí me, me gusta que se humanice el Phil Spencer no sé, no sé por qué por otro lado, ah, supongo Phil, que...
3: tu vida es Xbox. No lo dejes, por favor. Mientras acaricia su terso pecho.
2: Víctor, no estropees las cosas. ¿Lo he estropeado pues eh. o lo
3: he mejorado?
2: No, no, Víctor, lo has estropeado. Ay, no hay duda que lo has estropeado. Perdón, perdón, No sé, pero, pero de verdad que, que creo que... Está guay que nos demos cuenta que... que... Son personas, cuando yo veo que entrevistan a gente que tiene editoriales o que hace películas, siempre se les pregunta por temas para entenderlos como personas y creo que eso debería llegar a videojuegos porque hacen un marco interesante para entender su trabajo y su estrategia eh, en otros términos. A mí personalmente me gusta, no en los términos de Víctor, pero en general me gusta. Eh, pero respecto lo, al resto de, demás el resto de cosas que destaco... Está eh, que me gusta que admita que que bueno que lo de Halo pues ha sido una decepción, para tanto para los jugadores como, como para ellos, y que lo digas claramente. Pero me gusta también que lo hagas sin ningún tipo de, de dramatismo. Vale, esto eh, ha sido un fallo y ha salido mal y ha sido un fracaso, pero bueno, al final el resultado no puede ser otro. Que un juego mejor que se ha hecho sin abusar de lo... Oh, él dice sin, sin bueno. perjudicar la vida de los, de los desarrolladores creo, que además llegará cuando más gente acceda a la consola. Eso creo
1: que no nos lo va a contar Phil Spencer, ¿eh? que igual hay que preguntarle al Jason Schreier que yeah. creo que tiene medio artículo escrito ya irá por, por capítulos ¿no? de yeah. 2010 y, ¿qué? 16 17 a 2020 y a lo mejor cambia la cosa a partir de 2020, ¿eh? ojalá pero, bueno, cada vez que se marcha alguien del equipo, él deja caer que sabe cosas sobre el mm. desarrollo de Halo Infinite. Y que supongo que en algún momento veremos en Bloomberg.
2: Claro, por eso matizo. ¿Sabe? Matizo que lo que dice es que con un poco más de calidad de vida para los desarrolladores. Pero me, me gusta que diga que ha sido una cagada. Y lo último, yo creo que es lo más interesante, el que diga que lo se negocia, o sea, que se que especifique... ¿A qué se refiere cuando dice, como ha dicho otras veces, que cada juego que entra eh, o se pone a disposición de los jugadores en Game Pass se negocia eh, de forma específica con los creadores? Y pone el ejemplo de que a veces se le da todo el dinero, eh, se le da, o sea, todo lo que ha costado el juego es el, el, el pago que se le hace y se les permite pues, que consigan beneficio a través de otras plataformas. Muchas veces el pago es lo que ellos piensan que iban a ganar en los primeros meses. No sé, me, me parece guay tener esta especificación de cómo se negocian. Porque, al fin y al cabo, es lo que todos estamos debatiendo. ¿Cómo es esto rentable? Al menos ya tenemos un par más de ideas.
1: Él dice que la, la propuesta de Microsoft, sobre todo al principio, cuando estaban poniendo esto en marcha y no tenían tan claro cuáles eran las demandas o, o las preferencias de los desarrolladores, ellos intentaban pagar en función de las horas jugadas ¿no? pero siempre ofrecían la opción de un pago único, gordo al principio, y todo el mundo pedía eso <ríe> evidentemente ¿no? que seguramente es lo más útil para los estudios pequeños sobre todo, ¿no? que si es verdad que podrías ganar más si sí, lo petas pero tiene que sonar la flauta y no está la cosa ahora como para hacer ¿no? para tomar decisiones sí. arriesgadas pero sí, sí eso, no, nada súper nuevo, nada que no nos imagináramos pero, ya digo, yo es que leo muchas entrevistas con Phil Spencer, joder y casi todas son iguales y esta era un poquito distinta, tampoco mucho ¿eh? no dijo lo de los dos mil millones de jugadores, creo pero sí pasó muy cerca de ahí, dijo que hay más móviles que consolas y, y tal y cual pero bien, bien me, me, me la leí primero y me la escuché después porque es un podcast y, y me pareció una entrevista interesante Tu serie X, a todo eso, Marta, funciona bien, ¿no? Aquí no, no hay ni ruidos, ni sí, sí. gaitas.
2: No, absolutamente nada. Tuve un día un problema con el Quick Resume, que no podía retomar uno de los juegos, como que, no sé, no me, no me permitía eh, pulsar y acceder al juego, volver rápidamente al juego, pero no me ha vuelto a pasar, no perdí nada. Eh, y más allá de eso, todo perfecto.
1: Pero esto sí que se ha comentado, ha estado más o menos roto el Quick Resume no Víctor, tú lo, lo dijiste en su momento y había un, había un bug claro, creo que, que incluso no, no comentaron... va cambiando en función de los parches y los días que pasan los juegos compatibles o no con el Quick Resume o el hmm. momento en que le da por, por no ir en principio eh,
3: falló en todos, en cierto momento o sea, yo cuando recibí la consola funcionaba, para que os hagáis una idea, en Gears Tactics, en Crackdown, en, en, Skate, en Skate 3 me parece que también funcionaba, pero en el resto no. En Yakuza, Like a Dragon, por ejemplo, a mí me ha empezado a funcionar hace, hace nada, bueno, que, que os lo comenté, de hecho... Mm. Y todo, en plan, hostia, me funciona Porque Porque es una función súper útil y, y, y la echaba de menos en ese juego En concreto eh... Ahora va funcionando Cada vez más, pero por ejemplo Dear 5 tampoco no tiene Tedris Effect tampoco mmm, Watch Dogs Tampoco así por Estoy pensando en los que he jugado recientemente Que más o menos son esos En realidad, pero he estado más con el Demon Souls, pero sí eh... yo estoy encantado con la Xbox la verdad, os lo, os lo confieso me funciona sí. como un tiro estoy gozando bueno, es que estoy con el Yakuza que me están cantando, entonces igual <risa> decanta la balanza hacia ese lado ¿no? Eh... jugadlo por cierto, es increíble el puto Yakuza pero estoy jugando también al Black, por ejemplo, que nos reímos mucho porque lo enseñaron en en la... en la el... Creo... No, no fue un directo, ¿no? pero fue un vídeo que publicaron hace eh, un día más o menos random, ¿no? Mm. Cuando, cuando presentaron sí. el Quick Resume, creo, de hecho.
1: Es. Y los tiempos de carga, sí.
3: Sí, y que salía el Black y el Skate 3 y no sé qué. Y estoy jugando al Black, precisamente. El otro día, aprovechando lo del EA Play, me lo bajé y tal. Juegazo también, por cierto, jugando. Increíble. Y joder. Estoy encantado. esa sí que no suena ni 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 que la mates, eh. Me cago, me cago en 10.
1: <risa> y como como Xboxer militante, Víctor, incluso radical y violento a sí, sí. <risa> Phil Spencer dijo que no le gusta eso, eh. Que la guerra de consolas no le va. Pero bueno. Le rompo la cabeza. Tú eres uno de sus soldados. <risa> no. <risa> te ¿Te tenemos tenemos
3: un, en, en clave, por así decirlo En público decimos que no
1: Pero luego En privado En privado es que sí Pero te preocupa eso de que En algunas comparativas Digo Digital Foundry Porque son las que miro yo Pero van saliendo cada vez más ¿eh? Eh, Ganen la, las versiones De Playstation 5 y, este, y aquí pongo un asterisco gigante Porque evidentemente depende mucho de cada juego eh, no sé, en Call of Duty Black Ops, Cold War la cosa va un poquitín mejor en, en Xbox ¿eh? pero en Assassin's Creed Valhalla quizás el, es el que más se ha comentado parece que eh, tiene una ligera ventaja y es muy pequeña y hay que irse a la parte superior de las tasas de frames, ¿eh? pero lo digo porque yo consideré que, que, que era un una chorrada quiero decir que más allá de las especificaciones sobre el papel aquí todo el mundo ha ido apurado y aquí todo el mundo está empezando con las consolas y se está familiarizando con los dev kits ¿eh? no quiero no creo que ni yo puedo ni nadie debería sacar conclusiones sobre esto no pero no sé si era en la misma entrevista en The Verge no sé si era Phil Spencer siquiera pero leí la noticia de que Microsoft había soltado la declaración de que estaban mirando qué, qué pasaba con esto, ¿no? Como que alguien le preguntó directamente por esas diferencias de rendimiento y dijo estamos mirando nuestros, nuestros ingenieros y estamos hablando con nuestros socios desarrolladores para ver por qué va mejor la Play. En plan, no que sepa, o no. No tienes que entrar en ese juego, ¿no? ¿Lo visteis mm, eso? Yo,
3: o sea, yo vi casi por supuesto, no por nada, sino porque por... En pruebas empíricas ¿oye? que probablemente al final de la generación si todo va como ha ido hasta ahora PlayStation esté a la cabeza porque tiene una serie de estudios súper tochos eh, internos que trabajan estrechísimamente con, con, con la, los equipos de hardware de PlayStation que pues son especialistas en sacarle el máximo rendimiento a a Play Eso puede cambiar esta generación evidentemente Pero bueno, basándonos en lo que Con las piezas que hay ahora mismo sobre la mesa Quiero decir, la situación es esa Eso no quiere decir que en Xbox no haya Juegos pepinos, ¿no? Porque eh, Si cual, Animo a cualquiera a que haga la prueba de bajarse el Forza 7 Ahora Y, y jugarlo en Series X Ese es un juego que no tiene ningún tipo de mejora uh -huh. eh, En Series X y se ve mejor que cualquier juego de Series X, también os lo digo. ¿eh? Es una puta locura. Cuidado, eh? cuidado. El, el, el Forza bueno, 7...
1: Con el próximo Forza, lo mismo nos caemos de el, espaldas,
3: ¿eh? Y el Forza Horizon 4, que lo pongo siempre de ejemplo, pero es que es espectacular, en la One normal es, es un escándalo. Es un juego de, de, de locos. es algo Eso es algo que no ocurre con Gears y demás, que Gears 5 en, en Series X es una, es una burrada también. Se ve que, que te caes de culo, ¿eh? Creo que fue el primer juego que jugué en Series X, de hecho O de los primeros Y, y flipé bastante eh, Halo Infinite no tiene pinta de ser eso Por lo que Hemos visto, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero, pero quién sabe Si con todos estos equipos internos que tiene ahora eh, Microsoft Pues yo que sé Hellblade un, Que es un triple I mm. Por así decirlo El original, me refiero Era muy impactante Quién sabe qué puede ser ahora, ¿no? Que tiene el apoyo de Microsoft. Eh, me refiero a la secuela, ¿no? ¿Qué, qué pueden hacer con eso? O sí. qué puede hacer Rare, que no es un estudio, que sea conocido por su. potencia gráfica, por así decirlo. Joder, Sea of Thieves es bastante tocho, ¿eh? Se va a decir. Visual. Hasta que vimos
1: el agua del Sea of Thieves.
3: Y hasta que lo ves ahora en Series X. Sí, sí, yo lo juego también. Que Series también ha pegado X. otro salto bestial. O sea sí. que. Que ya digo, que no quiero poner la mano en el fuego por nadie. Pero. Y, 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 y sé que es una. Es un poco de broma que. Y, y, y se merece un poco la la, la. la. la sorna, eh. Microsoft. Que siempre sea en plan. No, no. Este E3 va a ser la hostia, este año va a ser increíble. Este tal. Siempre es lo siguiente. Nunca. Nunca, nunca cuaja, por así decirlo. no Siempre nieva, pero nunca cuaja. Eh. Pero, pero yo creo que nunca han tenido, digamos, la alineación que tienen ahora. Está claro, está claro. Bueno, no, no es que yo lo crea, es que es, es un hecho. Es quiero así. decir, nunca han estado tan equipados como hasta ahora. Sí, que sí. puede ser que Phil Spencer sea como yo, que un día piensa, joder, me apetecería hacer senderismo alguna vez. Y entonces vas al Decathlon... Y te compras calzoncillos térmicos y te compras unos eh, pantalones quechua con bolsillicos para meter las navajas y para meter unos pañuelos <risa> y para meter tiritas y te compras una chaqueta y te compras unos, unas botas calenji y te compras un piolet y te compras una mochila mm, que viene con una neverita incorporada para meter el bocadillo y te compras no sé qué y te compras no sé cuál y luego nunca y luego lo guardas en un armario y nunca vas a hacer senderismo
1: ¿no te das cuenta? y te has gastado 7.500 millones de dólares Muchas, ¿eh? efecti efectivamente <risa> entre quienes me he gastado <risa> 7.500 millones y todo lo que tengo
3: ahora es un montón de, de equipamiento que no estoy usando puede ser lo dudo ¿eh? también no os lo digo pero puede ser pero vaya que el, que las comparativas son las que son quiero decir ahí es difícil de... A mí me, me, me sorprendió en la de Dirt 5 en concreto. Yo no he jugado nunca en el modo rendimiento. Porque comprobé que el modo gráficos, por así decirlo, iba a 60. Y como no puedo, porque mi pantalla no acepta más de 60 hercios, como no puedo jugar a más de 60 imágenes por segundo, pues digo, mira, me quedo con, con los gráficos buenos, por así decirlo. Y ya está, no me hace falta el rendimiento, ¿no? Así que el, el, la, la, esa imagen tan impactante del DIR 5 yo no la he, no la he notado. Quiero decir que en mi, en mi DIR 5 se ve más como la imagen de la derecha que de, de la izquierda, por así decirlo. Como le pasará a la mayoría, ¿eh?
1: en realidad. Sí, sí, desde luego. Por eso decía yo que no hace falta dar explicaciones. ¿eh? Y, y ahora me arrepiento incluso de haber sacado el tema porque pretendía justo lo contrario. Casi pierdo el hilo, por cierto, de la, del asunto. Déjame decir que esto me, me, ha, me ha hecho gracia. Cuando has hablado del Hellblade como triple I e. y he pensado que si la secuela debería venderse como quadruple e. yo creo que es lo que toca no
0: <risa> pero bueno más allá
1: de esta idea que ahí la dejo eh, yo creo que esto nos va a dejar cosas graciosas como el parche de Assassin's Creed para hacer que vaya peor o para que tú elijas que, que vaya peor no en principio intentaba ir a 4K 60% la resolución era dinámica y no siempre llegaba el frame rate pues también nadie se lo había pedido pero era dinámico también y se generaba un tearing ahí sobre todo en la versión de serie X que se intenta reducir o arreglar con esto no diciendo bueno si te molesta el tearing y, y prefieres menos suavidad pues te ponemos un, un, un modo quality y un modo performance ahora también ¿no? pero no no creo que tenga más quiero decir están todos improvisando y haciendo lo que buenamente pueden y aunque es verdad y entiendo que a falta de famoso Halo Infinite y quizá algún juego más con serie X más allá del Game Pass y de la retrocompatibilidad la garantía tenía que ser los multiplataformas van a ir mejor porque tenemos más Teraflops porque tenemos una CPU más rápida etc, etc y, y, y cualquier caso que todavía no sabemos si son la excepción o la regla que se desvíe de eso pues sorprende, ¿no? Y unos aprovechan para burchar y otros se llevan manos a la cabeza y ya sabemos cómo va la cosa. Pero en cualquier caso, yo no... quería quitarle hierro al asunto, ¿eh? No, no, no creo que. O sea, Digital Foundry tiene que hacer esto porque es su trabajo y es el momento de hacerlo, pero no creo que sirva de mucho todavía. Si prohibieran Digital Foundry, ¿seríamos más felices? No. Que tener, hay que tener toda la información a la disposición de uno. Y luego tomar... Esto es, esto es lo que dice
3: Iker Jiménez. Bueno. ¿Y ahora no tendrá razón, Iker? Bueno, no, no, no. Yo, solo dejo, yo dejo toda la información para que cada uno el tome sus decisiones. Que yo soy, yo soy patron, tío. Yo me bajo los vídeos a 4K. Y... Ah, pensé que decías de Iker Jiménez. Ojalá. Para que te pase las plantillas del PES... <risa>
1: Con Maradona, para eh. paz descanse Hostia No, 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 yo, yo Digital Foundry a tope Lo consumo como con un animal Soy un poco adicto a Digital Foundry Yo también, la verdad Es que lo hace muy yo bien también.
3: Solo, solo veo el cacho de, suelo ver Solo el cacho del de los frame rates El resto me da igual Pero Pero no me pierdo ni uno, la verdad
1: A ver el del, el del Assassin's Creed Con parche eh, quería aprovechar para, ya que has sacado lo del dir, Víctor, meternos en, en el propio juego de Code Masters, pero quer quería mencionar, sí, eso que la actualidad estos días se mueve por los parches y los retrasitos se va a 2021 el DLC de Cuphead por ejemplo, que ya no vendrá de aquí el retraso lo esperaremos tranquilos y con ganas eh, se va 2021 también el Olija ese de Devolver que tiene una demo en Steam que creo que todo el mundo debería probar estaba anunciado para Switch y Steam ya sabéis que Devolver juega mucho a la hora de repartir sus juegos por plataformas pero ahora con el retraso se suman ya de lanzamiento Playstation 4 y Xbox One creo que puede estar muy bien este juego el multijugador de White Dogs Legion se ha retrasado ni siquiera sabía yo que, que se le esperaba y después en cuanto a parches y actualizaciones gratuitas, creo que hay que celebrar que casi todo el mundo se haya subido a, a ese carro, al del Smart Delivery o similares. Tenemos tráiler ya y fecha, creo que era el 4 de diciembre, para la actualización de Rainbow Six Siege, que ya os había comentado, que es de esas que añaden 120 Hz y tal. Bien, un día tenemos que prestar atención a, a, a la trayectoria de Rainbow Six, ¿eh? que lo ha hecho mucha gente pero creo que nosotros no lo suficiente y después para celebrar el décimo aniversario de sus metro ¿cómo era el primero? 2033 ¿no? 35 es la novela creo que sí 2033 eh, es. se ha anunciado el, el parche para Play 5 y Xbox serie X barra S que le mete ray tracing que ya estaba en PC, que aquí no hay muchos charcos pero sí que la iluminación global se ve que alegra un poco las escenas, ¿no? sobre todo los contraluces, el cómo entra a estancias cerradas la, la luz, está guay yo lo tengo pendiente del Exodus, lo jugué solo un poco y, y celebro saber que puedo esperar para tener una versión consolera, con trazado de rayos y... y creo que poco más, vaya. Creo que con estas aclaraciones que ya sabía y sí que no admiten mucha discusión o mucho debatito, podemos ir a lo que hemos estado jugando. He dicho lo del Dirt, Víctor, porque ha salido, ¿eh? Pero si quieres empezar con otro... Tú dirás. Eh... No, no, lo comentamos
3: un poquito, si queréis. Eh... Tampoco tengo mucho que... O sea, es, un, es un juego del que no... Quiero hablar más de la cuenta porque creo que no lo necesita, no que no lo merezca. Al revés. Pues es un juego... Es, es uno de los que más me, ha me han sorprendido de los últimos meses, la verdad. Porque no esperaba mucho, error por mi parte. Eh... No esperaba mucho, sobre todo por, por la estética y el rollo festival. y Es... Eh... En eso sí que es como yo esperaba, en realidad, vaya. Y, y no es algo que me agrada. Pero por lo demás, es un juego de... Es un arcade de carreras mmm, súper directo, muy Muy fresco precisamente por lo simple y por lo casi anacrónico que parece a veces, vaya. Porque eh, acostumbrado a... A, 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 est a estos nuevos formatos de juego de carreras arcade tipo Forza Horizon, ¿no? Que merecidamente quizás ha ganado el puesto ahora de, de máximo representante de, de en, en lo suyo, eh, pues por ese tipo de fórmulas de mundo abierto, de, de búsqueda de coleccionables, de en fin, de hacer una serie de cosas que no solían hacer los arcades de carreras. Ver algo como Dirt 5, que es mmm, una lista de, de eventos, por así decirlo, ¿no? en distintas localizaciones. Hay 10 países del mundo, eh, cada uno con sus X eh, circuitos, y tienes que eh, quedar tan bien como puedas. Hay tres objetivos secundarios que, es, que tienen que ver con la habilidad en la conducción. En plan, estate tanto tiempo en primer lugar... Derrapa tantas veces, estate tantos segundos en el aire, etcétera, etcétera. Y ya, en realidad, hay. tiene X detallitos que lo. que le dan un poco de variedad y que lo hacen un poco más complejo que eso. Pero básicamente el juego es eso: es. Mm, carreras, una detrás de otra. y punto pelota. Y, y. encontrarse con algo tan sencillo, ya digo, en 2020 es. Ah, o al menos para mí ha sido refrescante ¿no? eh, por entrar un poco más en detalle Dirt 5 es el, el primer juego como tal de lo que ahora se llama Codemasters Cheshire. que antes era Codemasters Evo que fueron que, con, con esto no, lo estoy diciendo un poco de memoria así que igual me estoy equivocando pero como Codemasters Evo Hicieron On Rush y On Rush fue su primer juego después de que Codemasters rescatara al equipo, entre comillas, lo de rescatara al equipo de Evolution Studios, que son los de Drive Club y los de Motorstorm. Que Sony chapó el estudio después de que Drive Club no fuera También como esperaban. No me queda muy claro cómo fue esa historia tampoco, pero bueno, más o menos fue así el, el, la evolución,
0: ¿no? Uh -huh.
3: Eh, y como Codemasters Cheshire han hecho Dirt 5 que es eh, la pff, el décimo juego de la serie de lo que algún día fue Colin McRae Rally no, no ha dado vueltas ¿no? el, el, esa serie por, por todos los lados eh, pero ahora con Codemasters en mejor forma que nunca la verdad porque están bastante sembrados eh, han optado por especializarse en digamos por encerrar en, en juegos muy específicos cada vertiente de, de, de lo suyo, que, es, que al final son las, las, los coches, las carreras de coches, la simulación de, de, de conducción, si queréis decirlo así. Y con Dirt Rally, que salió el año pasado, el 2, muy buen juego por Dirt encargado así un poco de la, de la simulación más, más pura Deep 5 básicamente desecha cualquier atisbo de, 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 de ni intención de, de simular nada y se entrega eh, al arcade más espectacular y más de, de rapes locos y de mm, paisajes espectaculares y de coches que se intercambian pintura, como se, como decimos los entendidos. Eh, y lo hace, pues de una, ya digo, de la forma más directa y simple que os podéis imaginar. Eh, vas terminando carreras, cada carrera que terminas te permite elegir entre otras dos. Vas consiguiendo medallas, ta, 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 ta. En cierto momento hay una serie de eventos más... Eh, como de, de, de final de capítulo, lo llaman capítulo. El modo trayectoria digamos que está dividido en cinco capítulos. Cada uno está coronado, por así decirlo, por un evento un poco especial. Y ya está, en realidad, porque luego hay patrocinadores que, te, que básicamente añaden una serie de meta-objetivos un poco más generales y que te dan, pues vienen con sus recompensas y sus historias mmm, asociadas, pero ya digo no, creo, creo que no son eh, esenciales para DIR 5, sino que lo que es esencial de DIR 5 es eso, las carreras el... y, y un tipo de carreras en concreto que, que benefician siempre eh, la, la, la espectacularidad sobre la simulación. No quieren ser realistas, sino que quieren ser eh, únicamente pues más o menos creíbles. Con que los coches se muevan como se tienen que mover, más o menos vale. Todo lo demás es, pues eh, ya digo, hacer adelantamientos locos mientras derrapas... Eh, es, es más importante, por así decirlo, por condensar la experiencia de del 5 en, 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 un, en un momento muy concreto, es más importante saber salir de un choque en curva más o menos rápido o saberle cortar el paso a un coche en, en el último momento de la carrera para que no ganes tú, sino que pierda él, que coger el trazado perfecto de cada curva, que, saber en qué momento cambiar de marcha, etcétera, etcétera. No es ese tipo de juego. no. Es, es un juego mucho más eh, desenfadado, con mucho más sin complejos. Y ya digo que busca un tipo de espectacularidad que sí recuerda mucho a la de Drive Club. De hecho, tiene unas noches muy oscuras... Tiene unas lluvias muy densas, tiene unos juegos de luces muy, muy, muy bien traídos, la verdad. Es un juego muy bonito. No es un representante de la Next Gen en la misma medida que lo puede ser el Forza 4, el Forza Horizon 4 adaptado a Series X ni Forza Horizon 7. Eso dice mucho bueno de, estos, de los Forza y no mucho de Dir 5 en realidad porque sí que tiene momentos más o menos feos. Esto, esto en, en, en ambas versiones. ¿eh? Yo lo he jugado en Xbox, pero hay, hay cosas comunes a ambas versiones, como los modelos de, de, de los decorados o, o algunas texturas que el juego se empeña en ponerte muy, muy, muy cerca de la cámara. No sé exactamente por qué, porque desmerecen muchísimo. Eh, que no son la hostia, pero bueno, el, el, en general, más allá de la del, de la vista en detalle de cada elemento individual, el conjunto funciona sorprendentemente bien. vaya Ya digo que a mí me ha sorprendido mucho este juego. Y luego, aparte de las carreras eh, pues eso más eh, frenéticas y, y espectaculares y vistosas, hay otra serie de pruebas, como las gincanas, que... Creo recordar que en Dirt 4 no estaban, pero en Dirt 3 Seguro que sí. Y que básicamente son. Eh, uy, perdón. No. Y que básicamente son estadios. En los que. En los que tienes que hacer piruetas, ¿no? Tienes que. Eh, hacer derrapes, meterte por. Eh, por zonas estrechas. Romper obstáculos. Saltar, cosas así, ¿no? Para conseguir puntos. Eh, estas gincanas son medio la justificación para meter también un editor de niveles que está ahí. No, no, es, no tiene tanta presencia como en Trackmania, por ejemplo, pero creo que va un poco por ahí, en realidad. Eh, en el sentido de que no es central para la experiencia de Dirt, porque está limitado a hacer estadios, básicamente. No puedes hacer... Eh, pues, circuitos en, en la selva o en China o en Grecia o en Italia, sino que tienes que limitarte a hacer estadios que pues por su propia naturaleza siempre te van a tirar un poco por la gincana eh, pero que está ahí y funciona sorprendentemente bien no es una tontería de última hora sino que es una eh, forma de jugar bastante bien pensada y luego también hay otra serie de eventos eh, más o menos únicos como unas carreras off-road con, con coches con la tracción súper suelta en las que no hay un circuito no compites, quiero decir, contra otros coches ni hay un circuito con un trazado muy claro, sino que tienes que ir buscando el siguiente checkpoint eh, y básicamente más que más, cuando digo buscar más que explorar un mapa o, o desentrañar cuál es la, el trazado correcto, por así decirlo. Es más bien intentar no escoñarte eh, cayéndote por barrancos porque es porque es lo que son esos circuitos al final, ¿no? Es conducir con, con cuidadico, pero tan rápido como puedas al final. Y y ya está. Básicamente es eso, Dirt. Y es un, es un juego tan sencillote y... Ya digo, y básico, si quieres. Es que no, no lo digo como algo malo, lo digo como... Yeah, yeah, yeah. Como algo calificativo, puramente, vaya. Eh, es tan simple como, como suena y tan bonito, por eso, vaya. A mí me ha gustado por precisamente por, por simple. Eh, si sí he hecho en falta, como decía, de los Forza. Al final los Forza, por ejemplo, una cosa que sí que hacen muy bien es, quizá para compensar mmm, la falta de estructura, entre comillas, o el o para contrapesar el tipo de estructura que un poco más líquida o un poco más viscosa, menos sólida, desde luego, del mundo abierto, sí que puntúa muy bien los, sus capítulos, entre comillas, con eventos espectaculares, no con eventos únicos en los que sigues a un tren, en los que te tiras desde un avión, en los que vas con el puto coche del Halo mientras te disparan alienígenas no es como una movida muy tiene, tiene momentos muy trabajados en ese sentido muy cinemáticos, muy escriptados muy... más que escriptados que, que en, lo, en los que te sientes parte de una coreografía ¿no? y, que, y que sientes que estás participando con tu coche en, en, de, de, en un espectáculo más, mucho más grande y yo creo que, que a estos, a este tipo de arcades le va muy bien esa movida. Sí. sí, sí. En Dir 5 no hay nada tan así. Los eventos grandes, por así decirlo, pues sinceramente parecen pequeñitos en comparación con otros juegos. No me gusta comparar churras con merinas, pero es que de verdad que se, que se, echan, se echan falta. Creo que la, la influencia de Forza Horizon sino no más intensa, en este tipo de detalles sí que se, se nota. Y, y, y es algo que me pasó con DriveClub también. En DriveClub me faltaba por todos los lados un poco de, de, de chicha, un poco de ceremonia en general. Y aquí hay más de eso, la verdad. Eh, las carreras... Eh, en general se, se ha invertido mucho en, en, en hacer todo en que las carreras acaben de una forma más espectacular, en que tengan momentos dentro de cada circuito eh, vistosos y que y que y que joder y que le den un aspecto general a la, a la, a la carrera memorable por así decirlo y, pero pero el, me falla cómo como cerrar básicamente es, abren bien pero cerrar cierran un poco sin sin pena ni gloria. No, no te acuerdas, quiero decir, de ningún evento. No dices, hostia, menudo momentazo este, ¿no? Le falta momentazos,
1: ya. si lo queréis decir así de simple. Es, es difícil vol volver atrás después de. Tu esfuerzo Horizon en ese sentido, ¿eh? Yo es también muy difícil, muy difícil. Sí. Jugué al 4 un rato el otro día para probarlo en Serie X y. Es que lo, lo tiene muy claro desde el principio, ¿no? Pasa. En el 3 ya pasaba y era muy espectacular y el Forza Horizon 3 es la hostia. ¿eh? Pero en el 4, como tiene lo de las estaciones, hace ese paso del tiempo en la carrera de tutorial, y ahí ya te tiene. Agarrado por. por para toda la vida, ¿eh? seguramente, ¿no? Ese, ese tipo de cosas.
3: Yo creo el, que el que. Mala suerte porque. Joder, no, no se hacen fácil y no las puede hacer cualquiera. Pero es que. Si, si algo entendió Forza Horizon 4 es que para convencerte de que la, las, las carreras de, de coches al final son algo que, que merece la pena ver y que, y, que, y que puede competir o que puede mirar a los ojos a, a, a cualquier otro género que sí que tiene más facilidades para crear escenas que, que recuerdes y que se te queden en la memoria, es hacer ese tipo de cosas. Porque efectivamente la intro de Forza Horizon 4 es tan memorable como como cualquier escena de, de, del, del puto Halo o de o del o de Last of Us. ¿Sabes lo que quiero decir? Es, es una cosa que, que, que te acuerdas de ello. Cuando lo, cuando lo juegas, se te queda ahí ya contigo. Y, y a Dirt 5 quizá le falta eso. Tiene en carreras concretas momentos en los que dices, joder, qué guapo, ¿no? Y, y que te acuerdas... Pero, pero le faltan este le faltan un tipo de escenas que puedas narrar a alguien. ¿Sabes lo que quiero decir? Que digas, hostia, pues en esta carrera hice esto y subes por aquí y luego te tiras por allá y es acojonante. Aquí son, bueno, carreras. Ninguna es más mala que esto, por así decirlo. En todas llegan a este nivel. Pero le falta alguna que, que, que suba, ¿no? Que le falta fl fluctuar, le falta un sé que va a quedar un poco de aquella forma pero le falta una narrativa, en realidad porque al final si todas las notas o, o, o le falta melodía, si quieres decirlo de esa forma no, si todas las notas son la misma aunque esté tocada perfecta, al final va a sonar igual no. Forza Horizon 4 lo que hace es joder que sea aquello una montaña rusa el, el símil... Pete de la montaña rusa le va de puta madre porque efectivamente en Forza 4, joder, te deja sin aliento a veces. Yo hay, un, hay una carrera de Forza Horizon 4 que recuerdo toda la puta vida que me impactó mil eh, que empieza con la eh, el, con la radio esta de música clásica del Forza, ¿no? Otra cosa que Deer 5 no tiene, por ejemplo, no tiene música pues musiqueta guapa pero ya está, ¿no? le, le falta también ahí un poco de intención eh, entonces es una carrera que, en pie, que es subir a lo alto de una montaña de un, de, de un monte no y luego bajar, entonces evidentemente cuando subes, subes más lento es una subida pues escarpada con mucha curva tienes que ir lento eh, típica subida en la que los coches van lentos y, y subes frenando mucho para coger las curvas más o menos cerradas, subes en segunda y primera casi todo el rato, tal y cual y la cosa es que en la radio suena eh, la canción esta del rey de la montaña esta que es ¿no? esta que, que empieza como lenta lenta, lenta, lenta y que cuando y, y, no sé si es, fue en mi caso que fue auténtica magia o si está realmente pensado para que sea así cuando la canción explota, ¿no? que, que, que el ritmo es mucho más rápido y que, y que suena mucho más alto y que es mucho más espectacular, empezaba la bajada. Entonces la bajada es a toda hostia, evidentemente, con la música sonando eh, y, y atronadora, una cosa brutal, los coches dándose de hostias para bajar y para intentar quedar primeros, y, y, y yo viví esa, esa pantalla como, como, joder, como un corto de cine, ¿sabes? Como como una, como una puta escena de una película de, de rock, del de, 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 de rascacielos. Y en 5 le faltan este tipo de momentos, eso, no sé cómo llamarlo, cinematográficos, eh, narrativos, poéticos, llámalo como quieras, mm. me da igual. Pero me, faltó, me falta este tipo, en Dir 5 como en la mayoría de juegos de coches ahora mismo en realidad, pero me faltan este tipo de momentos un poco más eh, moldeados a, a, digamos, a voluntad para generar una emoción o una sensación concreta,
1: ¿sabes? Hmm. Joder, yo estaba pensando que antes era mucho más de juegos de coches o de conducción, ¿eh? Y me gustaba tenerlos para estrenar consolas. La Dreamcast con el SEA Rally 2, la 360 con Project Gotham Racing 3. Y, y es verdad que aquí ni me he planteado jugar a Dirt, la verdad, por... Porque tenía otras prioridades y... Y porque no lo veía. Y siento pecar de simplista, ¿eh? Lo bastante espectacular, pero no porque no lo sea, sino porque sus prioridades son otras, ¿no? Y... En Digital y de nuevo hablaban de esa iluminación dinámica que es, que es poco artesanal, si queréis, pero que seguramente es lo, lo mejor para el estudio en este momento, ¿no? Y puedes hacer cosas como incluso ajustar el paso del tiempo, ¿no? Y hacer que el ciclo día-noche sea más rápido y durante una carrera lo veas todo. Y, y por supuesto, apuesto también por los, ciente, los 120 frames, que no son gratis y que a lo mejor los pruebas y, y dices, hostia, prefiero esto que... Las las pruebas estas que tienen más de evento, ¿no? Pero... Pero a mí sí que me falta quizá un juego de carreras muy espectacular estos días para... Para ver graficotes ahí, con los derrapes. Sé que puede ser impopular o, insisto, basicote y superficial esto, pero... Pero por ahí se les acaba partido incluso a Drive Club, ¿eh? Que, no llegaron a tenerlo todo listo de inicio, ni, mu ni muchísimo menos, pobres. Pero recordad cuando metieron la lluvia, por ejemplo. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Para cuando salieron lo de, lo de las motos,
3: ya estaba bastante mejor que de lanzamiento. Y, y joder. O sea, a, mí, a, a mí son juegos que me gustan también por eso, ¿eh? en mm. realidad. Más, sí me gustan los arcades de carreras, vaya, ¿vale? más que los simuladores. Pero en general los juegos de conducción me... Me gustan, la verdad, no, no es mi género favorito pero mm, siempre que puedo los juego y de hecho mm, suelo jugar a los de Fórmula 1 incluso si tengo la oportunidad eh, a Dirt Rally 2 jugué bastante de hecho y, y a mí me jode que no salga por ejemplo en Xbox un, el Forza 8 de lanzamiento
1: claro ah. sí, sí. o,
3: o un puto Gran Turismo prólogo ¿sabes? un prólogo un, un prólogo mantengamos las tradiciones un circuitillo ahí ¿no? para, para ir calentando claro, sí, cuatro, cuatro mierdas ¿no? para ver
1: ya, es que para no que, para, que, para ver el sonido 3D como, como se oye ¿no? cosas así estamos todo el día con lo cinematográfico en la cabeza ¿eh? con las grandes aventuras narrativas, pero cuidado con lo que puede tener un juego de coches de demo técnica eh, que tradicionalmente ha sido así y del 5 apuesta por otra cosa perfectamente legítimo pero pero ojo con eso más ahora con el ray tracing y las carrocerías y demás ya vendrán ya vendrán ¿qué hacemos ahora? pasamos al ¿tienes carrerilla suficiente Víctor para saltar de aquí al Hirule Warriors la era del cataclismo que creo que no va a 120 frames me vais a hacer hablar <risa> <risa>
2: A ver, a ver si, si te quieres tomar un, un descanso, yo todavía no he, no he hablado del juego musical de, de Kingdom Hearts y el juego está muy muy bien, ¿eh? a ver si que porque es antiguo lo vamos a pasar por alto porque honestamente Demba. es que es muy buen juego No,
3: Habla, 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 Kingdom Hearts
2: Pues a ver, eh, es antiguillo, bueno antiguillo en términos de actualidad de videojuegos porque salió a principios de, de noviembre, el 12 si, o el 13 si no recuerdo mal pero pues quería hablar porque Kingdom Hearts eh, Memory of Melody es un juegazo. O sea, es un juegazo como lo quieras ver. De hecho, voy a, voy a dividir todo lo que tengo que decir en dos partes. Porque, eh, bueno, primero, para no dejarme nada, pero segundo, porque creo que hay do, dos tipos de público que pueden estar interesados. Uno son, pues, los fans de Kingdom Hearts y otro, los de los, los aficionados a los juegos de ritmo, entre los que me incluyo, y creo que buscan diferentes cosas. Voy a empezar por lo que sé menos, que es eh, pues analizando Memories of Melody como eh, juego de Kingdom Hearts. Eh, bueno, como se ha presentado el juego, en realidad no, no avanza nada, no cuenta nada nuevo, aunque por lo que, por lo que he visto tiene un par de escenas que pues, son inéditas eh, pues, dentro de, de la serie, pero básicamente es como una especie de homenaje. La idea del juego es que... Eh, Tú vas escuchando la banda sonora y jugando a un pequeño juego de, de ritmo. Se utiliza eh, la música no para hacerte bailar, sino para hacerte combatir. Está, después lo comento muy bien, eh, trasladada eh, el ritmo al combate. Pero eh, lo que tú haces es, básicamente, recorres escenarios que ya has visto eh, en cualquiera de, de los juegos de Kingdom Hearts escuchas la, la música que la acompañaba, ves a los enemigos que había en ese momento, también hay unos cuantos jefes, no están todos, pero sí bastantes, y vas desbloqueando eh, escenas que, pues, parecen... O sea, a mí me recordaban a eh, los previous list de los capítulos, esto que de la serie de, antes, de anteriormente, eh, perdidos, y te ponían como un picadito. Pues básicamente va eh, desbloqueando memorias, que son así, y te van contando pues toda la historia de Kingdom Hearts de una manera bastante comprensible. La verdad es que para mí, que no soy fan de la, de la saga y que sé lo mínimo que hay que saber y tal, me, me ha ayudado bastante a, a enterarme de todas las cosas que ha pasado en un orden cronológico y sin confundirme y sin tal. Eh, así que bien, supongo que cuando además tienes una implicación con el juego pues eso te despierta Fields. Y ver la, la música en las escenas que vas desbloqueando, pues también te despierta Fields. Y todo eso, pues, está estupendo. Así que si lo queréis jugar desde el punto de vista del eh, pues, de la persona que, que echa de menos los Kingdom Hearts y que quiere eh, volver a ver los personajes de alguna forma, el juego cumple. Y, y está hecho para... Con, o sea, se le ve el cariño y, y el amor ahí. Entonces, está guay. Pero, eh, si es un juegazo, es por... ...todo lo demás... ...que no tiene nada que ver con Kingdom Hearts... ...por desgracia... ...y es que... Eh, ...pues eso, eso... ...es un buen juego... ...el juego... Eh, ...presenta tres personajes... ...se pueden cambiar los equipos... ...por eso... ...aunque empiezas... Eh, ...con Sora... ...con... Eh, eh, ...Donald... ...y con Goofy... Empe eh, ...empiezan... Eh, ...pues están como situados... ...en una especie de camino... ...que parece un pentagrama... ...y ellos empiezan a andar... ...al principio de la canción... ...y van a andar pues... ...desde el principio hasta el final... ...durante toda la canción... Eh, vas avanzando y te vas encontrando con una serie de enemigos que pueden atacarte. Por, eh, pueden atacar al personaje que está a tu derecha, a Sora, eh, al principio, ya te digo, al equipo del principio, Sora, que está en el centro, o al personaje de, de la izquierda. Y al ritmo de la música nosotros tenemos que tocar pues, los botones correspondientes para vencer a esos enemigos. Hay enemigos a los que se les pues, gana con un toque cuerpo a cuerpo, entonces básicamente le das al botón apropiado en el momento indicado, el personaje hace un ataque físico y lo vence. Hay otros enemigos que también se, venden, se, me, uh, se vencen con ataques físicos, pero necesitan una serie de, de toques, a lo mejor tres toques o cuatro toques o toques a una velocidad concreta, con eh, algo que se utiliza para añadir dificultad. Y hay otros enemigos, normalmente eh, son los que eh, interaccionan con Sora, que se vencen a, a través de magia, para los que tienes que tocar pues, un botón o una combinación de botones, y son ataques a distancia. Eh, las animaciones de los ataques eh, están muy, muy bien introducidas eh, pues en el contexto del juego y de verdad los personajes parece que hacen el ataque, pero también están un poco moviéndose al ritmo, a mí me gusta bastante. Además hay veces que atacan los tres a la vez, o que se combinan una serie de ataques y animaciones pues quedan Visualmente interesante eh, y, y además, pues eso, eso el hecho de, de que, que todo, de que puedas combatir al ritmo, le da, por ejemplo, cuando hay solo cuatro jefes o cinco jefes, no recuerdo bien, pero creo que son, creo que son cuatro. Y eh, cuando te enfrentas a ellos, eh, no solo estás andando por el pentagrama, sino que la cámara se mueve y hace pues una serie de virguerías, y ahí es cuando más se luce eh, la mecánica esta de pelear eh, al ritmo y donde más se lucen las animaciones y la verdad es que queda francamente bien eh, por supuesto y esto no hay que decirlo, la música es espectacular, es cierto que pues han utilizado todas absolutamente todas las canciones de Kingdom Hearts y hay muchas que tienen poca variación y cuando las tienes que jugar en el mismo mundo te da eh... o sea, a mí lo que me pasaba es que yo soy, creo, bastante buena jugando juegos de ritmo porque me quedo rápidamente con las canciones y cuando las canciones eran muy similares como que mi cerebro estaba pensando en la anterior canción y en los momentos clave donde había una variación fallaba. Y para mí era muy frustrante. Pero vamos, entiendo que esto no le pasa a todo el mundo ni es un defecto del propio juego. Es simplemente que hay zonas similares en los juegos de Kingdom Hearts que han tenido música muy similar o inspirada en otras partes y para darle como una cohesión narrativa a través de la música. Pero en el juego de ritmo eso eh, a mí personalmente me frustraba. Eh... Pero eso, la música era, era es muy buena y es algo importante en los juegos de ritmo. Y creo que una cosa muy interesante de este juego es que es muy fácil adaptar la dificultad o la exigencia del juego a la experiencia que tú quieras tener en ese momento. Para empezar, hay tres niveles de dificultad que sería el principiante, el normal y el, el experto o avanzado. Eh, que, que o sea, tienen Son lo suficientemente diferentes como para que... Como para para que tú notes o sea, puedas puedas ajustar bien el reto que quieres. Pero después tiene una serie de ayudas que puedes ir con, puedes ir fabricando, o sea, cuando tú llegas al final de un de cada de cada uno de los niveles diferentes, se abre un cofre y tú obtienes pues diversos materiales que después en otras, en otra parte del menú puedes usar para fabricar diferentes ayudas. Hay ayudas que, por ejemplo, te, te sirven por si te saltas una nota, el juego no la cuente y puedas seguir teniendo la puntuación perfecta. Es la ayuda, como imaginaréis, que me ha utilizado. Eh, pero hay otras que pues te permiten que dos de los ataques a distancia no los tengas que aplicar o que no tengas que preocuparte del personaje de la derecha. Hay, un, hay muchísimos tipos de ayuda Entonces, tú puedes eh, no te da miedo, a, a mí por lo menos como jugadora, empezar directamente por el nivel normal o experto porque sabes que te lo vas a poder configurar y además está lleno de, de retos de forma que es muy fácil llegar al final de una canción, porque personalmente lo que menos me gusta en los juegos de ritmo es cuando, y, y pasa en juegos de ritmo que me gusta, eh, pasa por ejemplo eh, eh, los juegos de Ay, la Idol Virtual que no me salió el nombre, Víctor
3: Azurimiku
2: Miku. joder, que no me salía el nombre pasa en los juegos de Hatsune Miku el reto es alto y muchas veces si estás fallando o fallas una parte muy concreta, no termina la canción, y a mí eso me arruina la diversión, yo prefiero terminar la canción y que me digas has fallado, repítela o que me ponga una valoración mala, a que me corte y no me deje terminar, también pasaba en el mejor juego de la historia que es Owen Dan o sea que quiero decir que no es un error que a mí me arruine el juego, pero no me gusta me parece que me está fastidiando la fiesta entonces aquí, por suerte, eh, siempre o, o es muy extraño que no te deje terminar la canción porque el reto para acabar la canción... O sea, los requisitos son muy, 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 muy extremadamente sencillos. Lo que pasa es que después hay diversos tipos de, de valoraciones, o sea, los típicos ABCD, pero después en el propio A está A, A con palito negativo, A con palito positivo, A con dos positivos y además esa misma A puede ser... Eh, de bronce, de plata, de oro o de platino porque no solo eh, pues te mira que llegues al final sin ningún tipo de fallo sino que además eh, valora o sea, eso te lo mira a la hora de ponerte A++ por ejemplo pero sino que además te mira cuántos has hecho dentro de excelente cuántos has hecho de bien y cuántos has hecho en ok y eso te ayuda para tenerlo en platino, en bronce o en, lo, en, en el metal que, que sea pero es que además los excelentes pueden ser excelentes arcoiris y excelentes normales, entonces quiero decir to, 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 todo el tiempo estás jugando contra ti mismo y, y es un reto bastante interesante y todo, eh, o sea, consigue lo que a mí me gusta de los juegos de ritmo, que sea una celebración personalmente me habría gustado más input visual que entiendo que eso a lo mejor no pega tanto con, con el tema de que sean combate, pero pero seamos sinceros en eh, los juegos de ritmo creo que se agradece cuando hay input, input visual de que lo estás petando eh, se me ocurre en O'Wendat mismo eh, cuando tú estás haciendo una racha de clavar todas las notas de repente o cuando la estás haciendo la canción muy bien de repente pues aparecen más animadores aparecen otros personajes así como muy alegres eh, por detrás y es algo pues que se mantiene en el taiko nota, yo no, yo no sé cómo se dice en el taiko, en el taiko cuando tú estás dando todas las notas que además allí ya, ya, ahí me, me gusta menos el sistema de, de darte la valoración porque solo te cuenta que, que le deja las notas no si le has dado la nota en excelente en ok y tal pero bueno, no importa el caso es que cuando tú estás clavando la canción en la, par, en la pantalla que rodea a la interfaz en la que estás o sea detrás de, del pentagrama donde tienes que seguir los golpes que das van apareciendo personajes que están como bailando se están alegrando hay confeti y a mí eso me desde luego me, me transmite la fiesta que tiene que ser un juego de ritmo y, lamentablemente, eh, aquí en Memories of Melody pues no lo encontramos. Y muchas veces, eh, si, no, si no estoy pendiente de, de la esquina donde me dicen cuáles son las rachas que llevo de, de notas acertadas, no sé si estoy clavando la canción y ahí me gusta que me digan que lo estoy haciendo bien. Así que, bueno, ese es un pequeño defecto. Eh, por lo demás, también destacar que es súper, súper, súper agradecido desde el punto de vista de una persona que no es fan de, de Kingdom Hearts, llegar a una, a una pantalla de Disney, porque ahí se te, hay, o sea, aparece como aliado, se llama, eh, pues algunos de los personajes, la bestia, la Dean, eh, la sirenita, eh, y bueno, pues combaten contigo, tienen un movimiento especiales y ataques especiales, y cambian las animaciones, y a mí me gusta, pero verdad es que te suena la música, de música de Disney, está especialmente guay las, los mundos de pesadilla de antes de Navidad, porque está muy igual como han adaptado la música. Y, y es muy, muy agradecido como, como jugador. Puede encontrarte con esos mundos. Te dan ganas de llegar. Y, y no sé. Entretiene, entretiene. Eh, y no sé si me queda si me queda algo por decir. Pero vamos, que lo recomiendo totalmente. El juego de... O sea, que como un juego de ritmo es sólido. No es como los juegos de personas que son... La hostia no se ha hecho nada igual o el Owen Dan. Pero está, está cerca... Eh, mejor o sea, Me flipa el Taiko Un juego que juego todo el tiempo Pero es mejor que Taiko, por ejemplo y, y nada, eso Que se puede jugar así, es el no sabe del, nada del, de del tambor El sí. de los tambores Taiko no Tujutsu o algo así Es que no sé cómo se dice
3: Tatsujin Taiko no Tatsujin el Taiko no
2: Tatsujin Eso, pues yo lo tengo Tanto en Switch como en Play Opinión Impopular me gusta más en Play Porque me gusta darle los botoncitos al ritmo Lo de mover me hace sentirme como una tonta y, y este juego a mí me... O sea, es menos fiesta que el Taiko. Y además no tiene pues éxito súper reconocible de todos los géneros del mundo habidos y por haber. Pero... Eh, no sé, hay algo en el... de esto de que sea un combate que me ha atraído muchísimo. Y, y está, es que está, además está muy, muy bien... Eh, o sea, la, todas las canciones están bien. Que lo que pasa en Taiko... Es que hay canciones que están muy bien adaptados el ritmo y los golpeteos y tal, pero no todas. Y aquí sí puedo decir que todas las canciones están muy bien adaptadas a que sigas el ritmo jugando. En Play, este, o sea, en, perdón, en, en Switch, este juego da gustito, aunque aviso eh, los, eh, avi lo, la, los signos visuales, los avisos que aparecen en pantalla de que. Eh, botón le tienen que dar no están adaptados a Switch entonces eh, a veces es un brain fart jugar porque te está diciendo que le dé al triángulo y no es no está, o sea no te está refiriendo a la posición donde tú te estás pensando en Switch eh, o sea, perdón a la X quería decir y, y no es lo mismo y te hace el cerebro un, un brain fart horrible y no sabes por qué estás fallando y después dices Ay, espera es que estoy con el mando de la Switch no estoy con el mando de la Play pero bueno, más allá de eso, te adaptas enseguida y todo es fabuloso.
1: Estaba mirando. O sea, yo no he seguido muy de cerca este juego porque. Para mí, Kingdom Hearts 3 son flashbacks de Vietnam. Vaya, no. <risa> okay, no quiero pensar en eso. Pero oh, me, me, me sorprende lo, lo desapercibido que ha pasado, incluso teniendo lo del lanzamiento de la nueva generación y todo, ¿eh? Que, como decías, Marta, salió esos días. Pero, aún así, vendió muy poquito en Japón, por ejemplo. Eh, la versión de Switch debutó con 20.000 unidades, no, no es mucho. Y, y tenía la sensación de que Square Enix lo había enseñado poco. Y quizá es porque parece que es un proyecto relativamente menor dentro de Square Enix y dentro de la franquicia Kingdom Hearts porque ni siquiera lo hacen... Ellos. No es el estudio interno con Nomura y compañía, que bastante trabajo tiene, sino que esto mm. lo hace un, un estudio japonés que se llama Indies Zero, que son los que venían haciendo ya los Theathuridium, ese trabalenguas <ríe> incomprensible, con, con musiquita también de Final Fantasy y demás. Y me sorprende que lo, lo hicieron con Unity. Que sí que visualmente parece... Bastante Kingdom Hearts principal, entre comillas. No sé cómo va en Switch. Pero es curioso, no, no, no sabía nada de esto.
2: A ver, se ve francamente bien, ¿eh? Yo no soy la más pejiguera para estas cosas, pero como digo, eh, si juegas en experto eh, y de repente en los jefes finales pues tienes que hacer combos rápido y se mezclan las animaciones de los tres personajes, yo creo que se veía todo muy bien, muy fluido. No le puedo poner pega. Ya os digo, es que me parece un juegazo. Y, y no sé por qué no ha hecho más ruido. Supongo que, por un lado, los, los juegos de ritmo son bastante de nicho. O sea, quiero decir, el, el juego los dos juegos de ritmo de Persona, que salieron el de Persona 5 y el de Persona 3 en un pack especial, mm. eh, creo, o sea, y, y salieron bajo, bajo la sombra de Persona 5 y el éxito arrollador que había sido. Y aún así hicieron poco ruido para ser uno de los mejores, en mi opinión, juegos de ritmo... De la historia de los juegos de ritmo. Y aún así hicieron muy, muy, muy poco ruido. O sea, creo que es que a la gente no le interesa los juegos de ritmo. Me parece fatal. Ya.
1: Yeah. Supongo que alguien verá también, como buena noticia, vamos a ver el vaso medio lleno, lo de que su aportación al lore no, 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 no parezca muy importante, ¿no? Que, que, que el que espera Kingdom Hearts 4 o oh, el nombre que quieran ponerle, eh, a lo mejor se lo puede saltar este.
2: Sí, sí, sí. es que es un recap, ya. es todo el tiempo, anteriormente, bueno, o sea, no lo dicen, pero es lo que, es lo que se siente, ¿sabes? Te cuentan, te van contando, pues esto pasó y estábamos aquí en la isla y de repente... En teoría, pues ahora fue...
1: o sea, todo esto y... lo estoy leyendo de Wikipedia, evidentemente, en teoría está ambientado después del DLC de Kingdom Hearts 3, ¿eh? o sea, es lo más nuevo de la historia de Kingdom Hearts.
2: A ver, no sé qué, qué será el DLC... Pero la, yo no vi nada que no supiera... Que no saliera en Kingdom Hearts 3.
0: Hmm.
2: O sea, que no sé... Que no juga al DLC, ¿eh? Que a lo mejor, pues... Es que se me ha escapado el beat del DLC. Pero yo no vi nada que no estuviera... Yo no he visto nada que no estuviera en Kingdom Hearts 3.
1: Vale, vale. En cualquier caso, has dejado claro, Marta, que venías por la música. Sí, y sí. ya tope con eso. Vamos con el... Cataclismo. Es que me gusta más Cataclismo, ¿eh? No, me gusta más Calamidad. Al revés. La Calamity. Aquí es cataclismo. ¿Cómo es? ¿Cataclismo o calamidad? Aquí es cataclismo. 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 Me has hecho mirarlo. Pero puedes elegir cualquiera de los dos porque están los dos nombres y los dos logotipos en la carátula. No, no voy a parar nunca de recordar y de hacer broma con esto. Gravísimo. Si algún día me lo compro, será en Amazon UK. Así que eso, debería comprarlo, Víctor.
3: Pues a ver, eh, me gustaría poder ser tan entusiasta como Marta a la hora de recomendar un juego más o menos de nicho basado en una serie popular, etcétera, etcétera, y, aun, y, y aunque me, a mí me gustaría que todo el mundo disfrutara de Irule Warriors 2, yo lo llamo así, Irule Warriors 2 tanto como lo he disfrutado yo, sé que si lo hago me, me, los haters me van a
1: acribillar. Lleva más de 3 millones de copias ya, ¿eh? O sea, no le va mal la cosa. Gente, gente que se ve
3: obligada a, a, a callar. A no demostrar su entusiasmo por un juego... Claramente aprovechado. Que tiene un rendimiento pésimo. Que tiene una estructura repetitiva. Y machacona. Y que es increíble. Es la hostia. Es un juegazo que se te va a la olla. Es un musou, básicamente. Entonces, a mí me da la sensación de que para ser un musou, de alguna manera, tienes que ser machacón y repetitivo y tienes que ir a pedos va muy mal el rendimiento es shocking llega un momento que te acostumbras ¿eh? pero el, el, el la toma de contacto la primera toma de contacto quizás si habéis jugado a la demo y ya, ya digamos igual la demos es para eso incluso, ¿no? para que te acostumbres un poquito y no te quejes cuando, cuando te pongas con el juego entero pero es sorprendente es sorprendente porque el juego está cuidadísimo, como el Irule Warriors original. Es un, un. es un museo de lujo, básicamente. En el sentido de que tiene un montón de vídeos, tiene. en este caso. Eh, ambientados en las batallas previas al cataclismo de. A, a lo que ocurre en Breath of the Wild, por así decirlo, es una precuela. La historia es de aquella manera, la verdad. No, no esperéis una, una gran pieza de lore fundamental. Quiero decir que si lo leéis en la versión ampliada de Lirul Historia... No os perdéis nada, en ese sentido. Pero sí que tiene un montón de, de escenas cinemáticas bien dirigidas. con Que que, que tienen que se ven muy bien y que, y que van muy fluidas. Sorprendentemente. por eh, ya hablaremos ahora cómo va el juego. Pero es un juego muy, muy lujoso en ese sentido. Como fan de Zelda, se nota como un banquete, por así decirlo. No no es un juego que parezca hecho rápido para sacar pasta y, o para hacer tiempo mientras sale Breath of the Wild 2. No, al, al contrario, es un juego que, que se nota meditado y bien pensado y... y... Y bien diseñado para tener un sentido... Esto, esto lo hacen muy bien, en, en general, los Musou temáticos, ¿no? Eh, y, y, e incluso en los casos que me parecen un poco más mediocres, como el de Fire Emblem, que es un, un juego más olvidable, la forma en que contextualizan siendo el mismo juego, porque a, a efectos prácticos y Rule Warriors... 1 y 2 y el de Fire Emblem y Warriors Orochi y Samurai Warriors y los que quieras son el mismo juego básicamente ¿Cómo contextualizan ese mismo juego para darle un toque único y para meterlo dentro del universo que toca, etcétera, etcétera es flipante y en este caso pues el mapa principal es como el mapa de Breath of the Wild van apareciendo iconitos a medida que vas conquistando territorios o explorando territorios eh, de la forma que te propone el juego, básicamente estás haciendo misiones más o menos normales y tal, eh, van apareciendo iconitos que son misiones secundarias o que son entregas de recursos o que son retos o que son tal, tal, tal. Y, y lo hace muy bien, muy bien. Se han preocupado incluso de meter un personaje tipo Baby Yoda... Que es un guardián, como los guardianes de... de Breath of the Wild, pero
1: pequeñito. No son
2: cute. Uy. Pero los guardianes te que te a todos cute? los lados.
1: Ahora, y que vas estoy... como una arañita. Ahora estoy viendo ya Mandalorian, ahora no te puedo dejar pasar esa comparación.
2: Ahí, ahí Pep.
1: Es un poco Baby Yoda.
2: Porque... O BB-8. Vale, BB-8 te lo admito. Sí pero eres, no, no usemos pero... en este podcast el nombre de Baby Yoda en vano.
3: Quiero mencionar a Baby Yoda siempre que pueda. <risa> vale, pues es... Pero en vano no. Es como BB8, pero no llega a los niveles godlike de Baby Yoda. Que es básicamente Pobre. el mejor invento de la humanidad. <risa> Yo creo, sinceramente. La rueda... Meh. No lo sé. La rueda... Pues decir, una vez me pilló no Estaba en un paso de peatones y pasó un coche rápido y me pilló el pie. ¿No? Por ejemplo. Entonces la rueda... Pf, ¿De qué me sirve, no? Para joderme el pie. Baby Yoda no puedes ponerle pegas. Baby Yoda es, baby Yoda es mejor... La, las vacunas. ¿No? La vacuna. Tú dirás, solo los locos están en contra de las vacunas. Pero tú puedes pensar, joder, es que... Pues yo qué sé, ¿no? A la abuela de un amigo... Le pusieron la vacuna contra la gripe y se murió. Porque le sentó mal. Bueno, pues ya está. Baby Yoda no mataba a nadie. Al revés. Pero Baby Víctor, Yoda que no, que hay, gente,
2: que hay gente que, que se enfada con Baby Yoda.
3: Pero, es un, pero no, es, no es enfado. Es amor tan intenso que se, que se confunde. Bueno. Como fuere,
1: pero como o sea, fuere y hay, paréntesis esto. Paréntesis que no toca, ¿eh? pido disculpas, pero Nintendo ha explorado esos caminos. Quiero decir, Baby Mario existe Y otros babies. En... Lo de los bebés no ha llegado a Zelda, ¿no? Pero no son tan cute. Sí, hombre, claro que sí. ¿Sí? ¿No? ¿Baby
3: Link no existe? No, esa es mi pregunta, en definitiva, ¿eh? O Baby Zelda. No, no existe, no existe. Oficialmente no existe. Hmm. ¿Y, si, y no busquéis Baby Link en Google Imágenes porque... <risa> No queréis entrar ahí. La cosa es que, pues eso, han creado un eso, un guardiancito que es un personaje cute que, te, que, que, va, que acompaña a Link y a Zelda, que es en realidad de nuevo la protagonista real de la historia. Eh, en fin, el contexto es increíble. El juego es increíble también. Lo siento, pero es increíble. Es espectacular. Es tan machacón y demoledor y simple y acojonante como siempre, porque es el museo que hemos jugado toda la vida, básicamente, ¿no? Entiendo que es un, una especie de gusto adquirido, pero aquí está todo lo, que, todo lo que ha habido en todos los museos de toda la historia, ¿no? Hay que matar a cientos y cientos y cientos y miles de enemigos que caen como moscas, con los ataques más sencillos. Hay que capturar bases. Hay eh, combates contra enemigos más fuertes que están rodeados de decenas de masillas. Hay que eh, dar órdenes a tu equipo de personajes, que en este caso, claro, son Link, Zelda, Impa, eh, los, eh, los eh, personajes del universo Zelda. Aquí son menos creativos me da la sensación me, me, en general me gusta más el primer Irule Warriors, lo digo ya también pero, pero pero sigue teniendo destellos de brillo como Impa, por ejemplo, Impa es acojonante porque es un personaje que se juega como todos más o menos pero que tiene un par de mecánicas únicas como capturar sellos que eh, tienes que ir acumulando sellos de los enemigos y si consigues acumular tres sellos el ataque especial es más fuerte y es hiper... Sus ataques son súper vistosos entonces son los que más joden el frame rate del juego. Cuanto más... Cuanto más espectacular es lo que haces peor funciona el juego. Y esto... A mí me parece un arte. Lo siento decir así, pero... Porque el otro día lo, lo comentaba en Twitter con Kimi Cefa, Javi Sánchez. Eh, que entiendo que es difícil eh, recomendar abiertamente este juego o, o, o alabarlo sin que me digan. Eh, es que, como es Nintendo, eh, eres menos. ¿no? Eres, si el. Si tal juego en vez de a 60 frames va a 57, ya te cagas en él. Pero como este es de Nintendo, no pasa nada. Pues, pues, pues sí, porque este juego va a 12 frames. En, 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 los, en, los, mejores, en los peores barra mejores momentos, ¿no? Cuando Impa hace un ataque especial y, y hay un montón de enemigos saltando por los aires y toda la hostia, puede ir a 5 frames por segundo. Y es acojonante, es glorioso. Porque de alguna forma no sé cómo expresarlo sin parecer un demente yo encuentro un placer hiper instantáneo y, y puro y bonito en ver que las acciones más complejas y los ataques más especiales, etcétera, etcétera, que yo ejecuto con mis manos en el mando,
1: se traducen en el juego pasando las putas. Bueno, es que espérate, ¿sabes? Espérate. Vamos a iniciar una expedición arriesgada o una misión suicida incluso, pero a ver quién se viene. Yo creo que existe la ralentización buena. Yo también, yo también. Y Estoy no la no asocio tanto a los Musou, aunque ahora he tenido la revelación, Víctor, y, y por eso te interrumpo, eh, perdona. Pero hay, creo que hay dos ralentizaciones buenas, inequívocas, que son las de Metal Slug y las de Nuclear Throne.
3: ¿No? Y... Que va por ahí. Sí, efectivamente. En Nuclear Throne, cuanto más loco es el juego, que en general el, el 90% o más de la peña nunca las va a ver, o las va a ver solo en YouTube, ¿no? Porque para empezar a ver ralentizaciones hardcore tienes que estar en el Loop 2 igual, ¿eh? O sea, es una cosa que cuando empiezan las ralentizaciones hardcore, pues eso, tienes que estar en el en el Loop 2 con el Super Plasma Canon o alguna mierda así, ¿no? Que, es, que se vuelve aquello loco y es increíble, es espectacular ¿no? ver que el juego no está preparado para, ¿no? que estás llegando hasta un sitio que no está preparado para lo que estás haciendo en Metal Slug también efectivamente, y, en, y Metal Slug viene de los juegos de naves al final en mm. los juegos de naves es tradicional que el, que el jefe final explote de, de una manera tan bestia que el frame rate vaya que se, se desplome ¿Verdad? Hasta el punto de que yo creo que Nicaruga, por ejemplo, que es un juego, no voy a decir simple, pero, comparativamente, pues joder, es más simple que... Vamos a decir que es más simple que el Marvel's
1: Spider-Man Miles Morales, ¿no? A ver, fuera máscaras. Y sin embargo, cuando nos lo bajamos en trincas, el RAR eran 17 megas. Lo voy a recordar más sí, sí, es un juego de 20 megas.
3: Okay. El... Y que, y que uno pensaría que en Xbox One, por ejemplo, debería funcionar bien. O en PlayStation 4, ¿no? No hay por qué o no hay motivo claro para que se produzcan esas ralentizaciones en los jefes y sin embargo están ahí, forzadas, ¿sabes? Porque es porque es su forma de ser. Así son estos juegos, ¿no? Y esto ocurre en los juegos de de Cave, en Akai Katana Ocurre en Death Smiles, Ocurre en Pachi, Ocurre en muchos arcades, ¿no? Hasta el punto de que Es un... Una seña de identidad, ¿no? De... Joder Estás... Man... Estás manipulando el juego De una forma tan profunda Que estás afectando
1: a su rendimiento ¿Sabes? Mm. Y, sí, sí que es y verdad que, que tampoco eso. quiero ahora defender el rendimiento de los Musou Bueno, ¿eh? no, no, no he entendido ahora los Musou que seguramente deberían ser menos frecuentes esas ralentizaciones, ¿no? Para poder compararlas con, con, con estas otras. No, Uf. Pep, no te eches atrás. Uf. No seas cobarde. Es que un poco. No
3: seas, no seas mierdas. <risa> Lava... <risa> Lávate la boca antes de, de hablar de esa manera. Sí tendría que ser mejor la resolución. Vamos a hablar de rendimiento, si queréis. En el Hyrule Warriors 2... Sobre todo jugando en, el, en la tele, la verdad. En modo portátil ocurre también, pero... La Switch se ha hecho venir bien el rollo híbrido en buena medida por eso. Porque en portátil hay... Flaquezas, ¿no? O, o fealdades que se maquillan un poco. Pero jugando en una tele... Y Rule Warriors tiene una resolución subóptima en muchos casos. En el sentido de que eh, baila mucho y, y, y si ya por defecto es baja porque de 720 no sube, cuando los bailes son, son siempre para abajo, quiero decir. Y, y se nota y, y se ve mal. Pero el frame rate
1: es perfecto, como es. Uf, es es puede, alucinante. Puede ¿no? que sea tu mayor hot take... Hasta la fecha, ¿eh?
3: No, 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 o sea, es, que no es que cualquiera, quiero decir, no, no quiero que nadie compre el juego para comprobarlo, pero sé positivamente que no soy la única persona y que piensa esto y que de los 3 millones de personas que han comprado el juego hasta ahora, un porcentaje alto lo, lo piensa igual. Y si no lo piensa, lo siente, porque la, la, la gran hot take aquí es que mientras que los juegos los, los juegos virgin, como Assassin's Creed Valhalla o Demon Souls o Gears, o Gears 5 piensan más de la cuenta y apuestan por el por este objetivismo falso de los 60 frames por segundo y de, y de las cosas cuantificables. Y Rule Warriors 2, el, el juego chat, le suda la polla. Y entonces, lo que. Entonces piensa, ¿qué es mejor? Intentar mantener falsamente un frame rate alto que. que va a estar en contra de, de las sensaciones tan potentes que quiero transmitir de batalla. O. ¿O tirar con todo? ¿Qué, le, qué hago? ¿Le, ¿Le quito espectacularidad a los ataques de Impa para intentar nivelar un poco el framerate? ¿O le meto el doble? Y que vaya el doble de mal. Pues le meto el doble. Y esto ocurre en todos los Warriors, ¿eh? Porque eh, la última vez que hablé de un Musou en este programa fue mmm, Warriors Orochi 4, ¿puede, puede ser? Puede ser. Me suena. Bueno, da igual, va, va igual de mal. Y, 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 la, y la aproximación al, a, al diseño de juegos, por así decirlo, o a la programación de juegos, si lo queréis considerar una cosa técnica, es la misma. Es mete lo que haga falta, da igual. Hasta que si no, si la consola no se quema, podemos tirar. Y la, la prueba de que esto es cierto. Es que, que es un producto oficial de Nintendo. Al final. O sea, Nintendo, a sabiendas. Nintendo es una compañía que, con excepciones que yo creo que son. que confirman la regla, más que otra cosa, es extremadamente es escrupulosa con el frame rate. ¿No? Los juegos de Nintendo van a 60 frames. Hay excepciones, insisto. Pero creo que, de nuevo, son más bien. Eh, confirmaciones de la norma que, que, que algo que, que se les pueda achacar como, como una tendencia ¿no? los juegos de Nintendo tienen que ir a 60 frames no van nunca a 60 frames como tal típico de 45, 50 50 y algo con momentos gloriosos de 50 o de 60, quiero decir creo que el Mario Kart 8 por ejemplo en Switch va a 60 Sí, claro. quiero decir, va a 60, 60 o va
1: a, a 50... Pero van todos a 60, tío. Justo el Mario Kart creo que tenía un bug que cada... No sé cuánto... Se ponía 59. Porque había un frame ahí que bailaba, pero lo parchearon quizá ya en Wii U. sí que van a 60, hombre, ¿eh? no digas esto. Vale, bueno, yo era por... yo era por
3: humanizar un poco a Nintendo. Pero efectivamente, <risa> Nintendo son así. Son la, el puto tercer Reich de los 60 frames. Son Arios. En, en ese sentido. Y han aceptado. Irule Warriors de esta de esta manera, ¿sabes? El anterior iba igual iba un poco mejor pero iba mal también y Fire Emblem iba mal también porque es así porque esos juegos son así y, y no digo que haya que quererlos así como con condescendencia o, o de sabes o, de, o en plan pobreticos no que no saben hacer otra cosa hay que quererlos así es que son mejores así porque son unos juegos que de tener un rendimiento perfecto y, y ser más estándar o más planos en ese sentido no destacarían para nada. Y así destacan, porque, porque, porque de verdad que es, que, es, que es algo es una sensación ir, irracional, prácticamente, ¿sabes? Si lo. No, no puedes eh, razonar. Eh, por, por qué es mejor así que si fuera bien. Pero es que de verdad que cuando, cuando juntas a un montón de enemigos eh, típicos, los, los ataques en, el, en los museos, eh, las hitboxes no son como en un juego normal. ¿no? En los enemigos se mueven como por nubes, de, como por bandadas. Entonces los ataques especiales, pues por ejemplo, a veces los atraen. Hacia ti, ¿no? Entonces como que se forman ahí nubes de enemigos que, que, que saltan y que se van Juntando y juntando hasta que Estallan y saltan por los aires tal y cual Pues cuando consigues Reunir a muchos enemigos Y empiezan a salir rayos por todos lados Y luces y el framerate empieza A volverse loco y a petardear Por todos los lados Y de pronto estalla Y el juego como que le ves pasando las canutas Para volver a, a, a los... 24 frames, que iba antes. <risa> <risa> sí, es, un, el es, suda, es un juego que luego es sudar. Suda. La, 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 el, 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 no la Switch, sino el juego.
1: Y es brutal. Es increíble. Pero entonces, si... Si dices, venga, va, compro... Eh le veo el interés a, a, al límite al no al buscarlo, al intentar romperlo, al, al, al vivir y jugar y moverse por ahí eh, entonces lo que cabe preguntarse es en algún momento llega a ser injugable es decir, eh, en algún momento tienes que decir hasta aquí la broma, ¿no? Y en, en algunos análisis, por ejemplo, que por lo que entiendo eh, han vivido el juego como tú, es decir, les ha gustado un montón y lo del framerate lo, lo critican poco. Sí señalan que, por ejemplo, cuando te pones con las bestias divinas, ¿eran? Sí. A e se le va
3: un poco la mano, incluso. Lo de las bestias divinas son momentos muy puntuales que son básicamente misiones de torreta. Uh -huh. La típica misión de torreta de... de, de los juegos de 360... Y ahí va muy mal el Frame Rate también. Y. y, y... Vamos, a ver, las, las misiones de las bestias divinas. Hay una cosa increíble que es que las bestias divinas están representadas con una fidelidad acojonante. Tienen mejores gráficos que todo el catálogo de lanzamiento de la Play 5. Sin necesidad. Porque no se ven. Quiero decir, o sea, se ven un momento y luego la cámara se mueve como hacia hacia atrás, rollo tercera persona no y ahí empiezas ya a mover a la bestia divina pero en el, el momentico, digamos los cuatro segundos, 5 que como de presentación tienen mejores gráficos que todo el resto del juego pero por, por mucho, es una cosa acojonante y petardea un poco más de, de lo normal pero son misiones tan tan pedorras perdonad la palabra que da igual porque literalmente es eh, avanzar y, y ir, ir como disparando es como es, es como un shooter de pronto el juego ¿sabes? y solo que los disparos matan a 300 enemigos un disparo mata a 300 enemigos y luego hay ataques especiales en plan con la trompa o cosas así que, que matas a 1500 enemigos y hay enemigos Suele ser, suelen, suele ser que enemigos que han sido jefes finales en, el, en la misión anterior, en plan los, los centaleones estos o cosas así, no eh, pues te aparecen 50. Y entonces tú los vas matando ahí, pa, 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 lo bestia. Pero son misiones cero técnicas y que, y que. O sea, podía ir a un frame por segundo que daría igual. ¿no? O sea, no, no las estropean porque ya son una mierda. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya. Yeah. Y sin embargo, es increíble. Mola mil matar de 300 en 300 a los enemigos. Y, 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 y son muy breves. Quiero decir, son momentos que duran un minuto o menos. ¿eh? Ya, ya. Fase de bonus. Son como, sí, como una, como una especie de, de fase de bonus. Si la quieres ver así, ¿no? Uh -huh. y la, pero, pero. Es que, o sea, ya, ya digo, no, no, puedo, no puedo ni quiero tener una relación racional con estos juegos entonces me dejo llevar simplemente, me embriago de Musou, por así decirlo y, y, y este es especialmente agradable en ese sentido porque ya lo hemos dicho alguna vez, pero esta peña es experta no, nadie sabe hacer este, este tipo de juegos excepto esta gente y, y nunca hay cambios radicales ¿Quién sabe qué pasará en la nueva generación? Pero hasta el momento no ha habido nunca cambios radicales, ¿no? Sino que hay pequeños pasitos o pequeños cambios, o, o ni siquiera pasos hacia adelante, ¿no? A veces suelen ser como pasos hacia un lado, simplemente. Como que no avanzan en realidad. Eh, que hacen que, que sea, joder, como comer. Iba a decir con guitos, de pronto, no sé por qué. O cualquier snack no racista que, que, que prefiráis, ¿no? Como comer palomitas de maíz. Eh, y, y es siempre satisfactorio, hiper divertido y para colmo. Y yo, que yo creo que es lo que hace que estos. que Ilule que Warriors en concreto sea tan gustoso y tan agradable. Estos en concreto están muy bien contextualizados, tienen un mimo alucinante. No sé si porque Omega Force se han puesto varitas desarrollando concretamente los Iruble Warriors o porque realmente la... la ¿cómo decirlo? El, el, el apoyo o la colaboración de Nintendo pues se nota en eso, pero mmm, todo el sistema de... de la, todas las cosas que son iguales en todos los Warriors, en plan que puedes subir de... Que lo, que en vez de subir de nivel de forma orgánica, por así decirlo, a los personajes, pues... Eh, hay, hay un campamento hay, o no, no sé, una zona de entrenamiento, no sé cómo lo llaman aquí, en lo que en el que puedes simplemente pagar dinero para subir de nivel falsamente a los personajes porque los niveles en realidad no importan muchísimo. ¿no? Pues, todo eso está contextualizado con cosas de Breath of the Wild, en realidad. ¿no? Y, y en, eh, eh, con mucho gusto y con mucha elegancia cada... Cada tontería, cada misión de entrega de recursos, cada tiendecita que te vende tal recurso o tal otro, cada... el herrero, el no sé qué, no sé cuál, están colocados en el mapa de formas más o menos lógicas o más o menos coherentes con lo que ocurría en Breath of the Wild o con el mapa de Breath of the Wild que conocemos de memoria todos. Y, y es... Joder, es un juego muy agradable y muy agradecido. Y muy guay. Y al que se aprende a querer muy rápido, la verdad. Joder, tengo que comprar. Y, y todo esto y todas estas cosas malas que digo sobre él... Es que, es que son verdad. No puedes no decirlas. No, no puedes pensar... Si alguien piensa que el rendimiento de este juego es bueno o óptimo, ni siquiera... Tiene un problema, porque no es verdad. Es, va muy mal. Es una cosa acojonante. Pero, de alguna manera, el, el juego tiene algo, un, un saber estar, un, una, una forma de ser y, o, 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 in, o incluso una veteranía, por así decirlo. no O, o ha conseguido asentar Omega Force y Koei Tecmo la fórmula tanto que es, ese tipo de cosas ya no parecen fallos, sino que simplemente son eh, señas de identidad, ¿sabes? Sí, sí. Igual que, el, igual que el ruido en alguna música puede ser ruido y en otra música puede ser su, su forma de ser, simplemente, ¿no?
1: A mí me gustó, ¿eh? Lo comenté a raíz de la demo, vaya, después del Nintendo Direct Mini, supongo que sería Partner Showcase. No ha habido otros recientemente. Eh, y, y, y tengo ganas, pero me me echaba un poco para atrás lo de la historia, Víctor. Y tampoco quiero preguntarte cosas muy concretas porque serán spoiler y tal cual. Pero sabemos que hay viajes en el tiempo. Se sabe, no sé hasta qué punto. Tampoco voy a entrar ahí. Que hay más personajes de los que parecía... Personajes jugables, quiero decir. De los que parecía en un principio, de los que deberían estar ahí por eso de la precuela y los 100 años antes. Pero... Indirectamente, sí te lo puedo preguntar, Víctor. ¿Te ha decepcionado o te has sentido engañado? ¿Hemos sido engañados con lo de descubrir qué pasaba en esos eventos previos al letargo de Link y, y la guerra de Irule y el cataclismo y toda la pesca? O sea, ¿cambia más de lo que debería? ¿Cambia más el qué?
3: El, la, lo que... la historia.
1: Lo, 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 ¿Sabes? El lo canónico, vaya, lo, lo que precede o sea, yo lo quería jugar por interés en la historia, vaya por, 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 por ver ese cataclismo que es lo que dijo aunuma cuando se presentó el juego hombre, es menos es menos tocho de lo que
3: podría, no sé si por, no sé si por miedo o por no meterse donde no les llaman o lo que sea sí o, o, o por la propia manera en que se presenta la historia, ¿no? Que al final son X cinemáticas Bueno, bastantes en realidad. ¿eh? Es un juego, ya digo, generoso en, en historia, por así decirlo. Pero hay una parte importante que son cosas de Irule Warriors 2. Y ya. Sabes, que no. Que ni. ni que no salen ni para adelante ni para ningún lado. No. Hay detalles y. y hay cosas que parecen ampliaciones de movidas que ya se contaban o que se dejaban caer en, en Breath of the Wild pero no hay nada que me parezca principal, la verdad o sea, mira, o sea, un no, ejemplo no concreto que no que creo que es, por...
1: perdón un, un, un ejemplo concreto que creo que es poco spoiler porque es algo que conocemos bien de Breath of the Wild y si no, avanzad 20 segundos ves morir a los héroes tal y como mueren en la historia, como se cuentan en las leyendas de Breath of the Wild.
3: Son personajes
1: jugables importantes.
3: Ocurren cosas muy avanzadas.
1: O sea, no, es que no puedo decir mucho sin hacer, sin hacer spoilers, la verdad. Vale, 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 okay, okay. Freno aquí. Porque lo quiero jugar, ¿eh? Porque lo quiero jugar y ya, ya opinaré al, al respecto. Yo creo que ya está, ¿no? Eh, sí. ¿no? déjame leer una noticia muy rápida que he visto aquí como de última hora, aunque ha salido un poquitín antes de que empezáramos a grabar. Han publicado en Vandal. No sé sabéis, tienen ahí a Rubén Mercado que no sé de dónde las saca, pero saca cifras de ventas en España. No sé si todavía va esto con el GFK. Eh, eh, él es CEO de una empresa que se llama Blade que Fabrica y distribuye accesorios, con lo cual está en el mundo del, del retailer, ¿no? Como dicen ellos. Eh, tendrá contacto con las tiendas y vaya. No, no hay razones para no creerse estos números, ¿eh? Y tiene cifras de ventas de, de PlayStation 5 y Xbox Serie X y S. Y, evidentemente, son cifras que, como en todo el mundo, reflejan más la oferta que la demanda, ¿eh? Porque estas son las que se... Llevaron a las tiendas de inicio y se agotaron. PlayStation 5 vendió 43.000 unidades en su primera semana en España. Y Xbox Series X y S, 14.000. Esto lo podemos desglosar. Incluso en el caso de Play, 38.000 tienen lector y 5.000 son la Digital Edition. En el caso de Xbox, 10.500 X y 3.600 S. Y... Comparando con lanzamientos previos, esto es lo más gracioso. Eh, con Xbox siempre, siempre llevan el mismo camión. Porque con 360 se vendieron 14.900 unidades y con One 15.000. Pero con Play es la consola de sobremesa seguramente más exitosa. No hay datos de la primera PlayStation, pero sí que con la 2 se vendieron 40.000, con la 3 35.000, con la 4 38.000 de nuevo, esto dependerá de mm, el cargamento inicial ¿no? pero no es la Playstation más vendida en España durante su primera semana en las tiendas, esa fue la PSP con 54.200 unidades y hasta aquí la noticia gracias Pep o sea, perdona
2: por no decir nada, es que lo estoy, lo estoy leyendo no, no la había leído antes de, de que la dijeras tú y estoy, estoy mirándolo ahora Perdona Pep ¿eh? por el silencio.
1: No, 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 está bien, si no tiene más, ¿eh? son fríos números. Pero en la noticia está ilustrada de una forma muy gráfica envolviendo las tres bueno, consolas la en España. este caso. Gracias,
2: gracias, por decirlo tú. Gracias, ya esto he hecho lo que había que comentar. Gracias.
1: Non Plus Ultra. Está ahí la Play 5 y las dos Xbox Series con la bandera de España. ¿Para que sí, <risa>
3: Que hay más español que el acerito de oliva de Jaén, las naranjas de Valencia y la Xbox Series X. <risa> la PSP, que menudo, menuda consola más bonita, eh.
1: Sí, Espero o sea,
2: no, no, que lo no esté diciendo de verdad, eh. O sea, yo lo pienso honestamente, sí, sí, sí. no irónico. Bueno, es que la,
3: estoy, la estoy viendo aquí digo, me, vaya pieza de. de, de, de de ingeniería, es increíble. Es Bastante bonita. más los elegante gatillos, que la Vita, vaya. Los putos gatillos transparentes. El que se le ocurrió. Y el ganchito este para
1: pa matarte la... Buah, increíble. Muy guay, muy bonita, la verdad. Joder, mira, las tengo frescas por el Astros Playroom, ¿eh? que estuve ahí dando vueltas a todas las consolas. Y la verdad es que la PSP mola. Menos la parte de abajo que tiene ahí todos los botoncitos del volumen y demás, que, bueno, un poco poco chungo eso. Pero sí, sí, está guay, sí, está guay. Hay una cosa que os, que os quiero preguntar.
3: Lo voy a hacer ahora. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro. Sí, dale. No sé si habéis fijado que en el Astros Playroom en las...
1: Es que estoy buscando las...
3: No, no lo voy a encontrar.
1: Yo estoy picado con los desafíos, ¿eh? ¿No te vi, Víctor? ¿No, no, ¿No tienes tiempos ahí o qué? Eh... Yo creo que sí, ¿no? No sé, no sé. Bueno, no lo vi, pero hay eh, carrerillas que que tipo sí. Mario Odyssey incluso, están más o menos bien algunas.
3: Ahora me voy a meter. Muy fácil, que... por eso.
1: A ver qué pasa. Eh...
3: No sé si habéis fijado que el número de serie o algo así, bueno, sí, creo que es el, el, el número de serie de las consolas, es como un nombre en todas, es el mismo. ¿Os habéis fijado? No, no, no. Pues comprobadlo. O sea, como broma el... dentro del juego. Sí, sí, sí. Y no sé... lo, o sea, que Fui sacando capturas y tal, las estaba buscando, pero pues no las encuentro. Deben estar en la consola. Eh... Y eso, y hay como... Eh... Joder, no lo encuentro ahora. Ahora me... ahora me entra la
1: intriga. Lo miraré, pero quieres decir... O sea, para que nos hagamos una idea. Para ver Igual... quién... Pa qué por si me decís quién es. Vale, vale. O sea, pero
3: porque yo lo, lo vi primero en la, en la vita, me parece. Vi como el nombre y busqué a ver si era, yo qué sé, el diseñador de la vita o alguna historia así. Pero luego me fui dejando que están todas. Entonces no sé si es
1: alguien de... Uf. ¿Cómo se llama? ¿Asobi? ¿Tim? ¿Sí? ¿Asobi? Sí, sí. No tengo mucha ganas de encender la play, ¿eh? pero se va a escuchar el lector. O sea, igual que él... <risa> todos los juegos que aparecen para ilustrar el formato físico, digamos, el UMD el DVD el Blu-ray, o lo que toque, son versiones astrobotizadas de juegos de Playstation, ¿no? ICO, charter 2 y no recuerdo cuál más LocoRoco, ahí también LocoRoco, es verdad, por ahí va la cosa, ¿no? el tiraway está también. sí, igual, o sea y, y, y es, es
3: como un, ya digo, es como un nombre japonés como de persona, hmm.
1: Era por si sabíais... No, aquí tampoco las tengo. ¿No pues, escutar no aquí? Ahora, no. Lo sabré, lo sabré, no, no, claro. No, sí. Joder, ahora miraré, ahora miraré. Ahora miramos, sí.
2: Bueno, ya tenemos algo para pa empezar el programa que viene.
1: Está bien. <risa> el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra a Para más información los Patrons, tenéis ahora como siempre a modo de agradecimiento, un ratito más de podcast en la prórroga y el resto, pues tenéis también nuestra gratitud eterna por seguirnos y ayudarnos a mejorar gracias también a Víctor y a Marta por haber estado aquí otra semana,
2: a ti Pep Hasta
1: la próxima, Chao, chao hasta
2: luego chao, chao.